0: آقا مدتی حواسم به شماست به نظرم کلافه شدید گمونم سختتون و مخصودتون رو به گوریل محترمی که مدیر است بفرمونید محض اطلاعتون مدیر کافه جز هلندی زبان دیگه این نمیفهمه اگه مزاحم نیستم بذارید من این خدمت رو به شما بکنم و الا گوریل نمیفهمه شما چهجور نوشیدنی میخواید نگاش کنید جوری سرتکون میده یعنی منظورم رو فهمیده ببینید دست به کارم شد با چه کندی خردمندانه ایم شتاب میکنه شانس آوردین قر نزد وقتی نمیخواد مشتری به پذیر قررشی میکنه و میره اصرارم فایده نداره سلطان خلق و خوگ خود بودن امتیاز حیوانات بزرگه خب آقا من دیگه میرم خوشبختم خدمت کوچکی بهتون کردن البته مایلم دعوتتون رو بپذیرم مزاحمتون نیستم؟ ممنونم پس با افتخار کنار شما میشینم. بله حق با شماست سکوت این مرد نخراشیده آدمو له میکنه سکوتش مثل جنگل ساکتیه که تو دلش پر از قوقای درندگان وحشیه گاهی تعجب میکنم مردک به هیچ زبان زنده‌ای توجه نشون نمیده کارش اینه که ملوانها رو از سر, تا سر دنیا تو کافه آمستردام جمع کنه اسم این رو گذاشته مکزیکو سیتی کسی نمیدونه چرا فکرشو بکنید کافه مکسیکو سیتی تو قلب آمستردام خوش به حال گوریل درد و رنج تبعید و حس نمیکنه چیزی اعصابش به هم نمیلیزه تنها چیزی که ازش شنیدم اینه که با عخم میگه همینی که هست میخوای بخواه نمیخوای نخواه میدونید منظورش چیه؟ شک ندارم خودشو میگه. داد میزنه همینی هم که هستم. با کمال میل پیش شما اعتراف میکنم من مجزوع به چنین موجودات رک و زومختیام این گوریل صاحب کافه زبان بیشتر مشتریهاش رو نمیفهمه، اما براش مهم نیست. یه نگاه به صورتش بندازین، ببینین چطوری با چشمایی ریزش به مشتری ها میزنه، انگار به همهشون بدگمانه. به برجستگی یه بینیش توجه کنید، به نفس های تندش، دمهای نصفه و بازدمهای ناتمامش، جالبه نه؟ تو نگاه اول آدم بیغید و آرومی به نظر میرسه اما دقت کنید متوجه میشید اصلا هم آروم نیست مردک به زمین و زمان بیعتماده میدونید چرا؟ چون زبان اطرافیانش رو نفهمیده این حیبت نخراشیده ابو عبوس و ناشی از اینه که فهمیده آدم ها یه جای کارشون میلنگه این حالت روحی خاص گفتگوهایی که مربوط به شغلش نباشه رو مشکل میکنه اصلا بذارید نمونه بیارم. بالای سرش کنار اون قفسه چوبی رو نگاه کنید. جای خالی تابلو رو میبینید؟ آخ، کاش میدونستین چه شاهکاری اونجا داشت بود. هیجانم رو ببخشید. وقتی تابلو رو گرفت، اینجا بودم. وقتی که واگذاریش کردن بودن، گرفتن و واگذار کردنش آن هفته طول کشید. چند هفته پر از تردید و فکر. من توی این مورد محاکمش نمیکنم. به بدگومانی موجهش هم احترام میزنم حتی با کمال میل باهاش هم عقیدن. البته طبیعت معاشرتی من با گوریل در تزاده من وراجم دوست شدم برام مثل آب خوردنه وقتی فرانسه زندگی میکردم امکان نداشت مرد خوشسوقی ببینم و هموندم به سر سرحرف رو باش باز نکنم ببینم زیاد توی آن استردان میمونید؟ بله شهر زیبایی پر از جاذبه <تصفح> ببخشید خندیدم آخه گمونم سالها بود این صفتو نشنیده بودم پر جاذبه بله درست از وقتی پاریس و ترک کردم پاریس دورنمای واقعیت دکاری با شکوه و دارای چهار میلیون شبه واقعا پنج میلیون طبق آخرین سرشماری پنج میلیون عجب بالاخره سفارش آوردن با امید موفقیت شما توجه کردید؟ گوریل دکتر خطابم کرد؟ تو این ولایت همه یا پروفسور؟ البته من پزشک نیستم. دوست دارین بدونین کار من چیه؟ پس خوشوقتم. من قبل از اومدم به اینجا وکیل دعاوی بودم. اما حالا قاضی توبه کارم. زیباتر بگم من یک قاضی تائبم. یک قاضی طائب. کسی که از گناه برگشته و توبه کرده. بذارید با شما دست بدم و خودم و معرفی کنم. کچک شما جمباتیس کلمانس. بله باتیست کلمانس. از آشنایی با شما خوش گمون کنم شما تو کار معاملاتین درسته؟ گفتین تقریبا تقریبا جواب بی نزید یادم و سر ذوق میاره بله درسته همه چیز تقریبیه خب حالا اجازه بدین نقش نخش کارگاه و بازی کنم من و شما تقریبا هم سن با نگاه چل ساله های دنیا دیده ای که تقریبا همه چیز رو تجربه کردن لباستون کتر رهوی کفش براق. و پیرهن سفید اتو کشیده تقریبا خوب لباس پوشیدین دستای نرم و لطیفی هم دارین پس داریم، ارباب شما سرمایهداری با سلیقه هستین زخامت شیشه عینکتون و کتابی که جیب کتتون رو برامده کرده کردنشون میده آدم باسوادی هستین قصد خود ستایی ندارم اما اینکه تونستم شما را سرگرم کنم حاکی از وسعت اندیشتون وگرنه این حرفها براتون جذاب نبود پس شغل شما شما اصلا چه اهمیتی داره شما چیکارید من به سنتهای اخلاقی بیشتر از شغل و حرفه اعتقاد دارم اجازه بدید دوتا تا سوال بپرسم البته اگر به نظرتون فزولی اومد جواب ندید سوال اول شما ثروتمندی تا ای بسیار خوب سوال دوم تا حالا ثروتتون رو با فقرا تقسیم کردین خیر نیدونستم، پس شما صدوقی هستین البته اگه کتاب مقدس رو نخونده باشید نمیدونید معنی صدوقی چیه متوجه شدید؟ بله، صدوقیان یهودیان رفاه تلوی بودن که اعتقادی به آخرت نداشتن پس شما کتاب مقدس رو خوب میشناسید. خیلی خوبه، به شما علاقمند شدم راجع به خودم بگم؟ بهتون اجازه میدم خودتون قضاوت کنید از روی سر و سرواز اما این چهره ای که میگن وحشیه قضاوت هم کنید. به هم میگن هیبتم مثل کشتیگی راست، نه؟ البته اگه از روی حرف زدن منو قضابت کنید آدم موشکافی هستم آقا، منم مثل شما آدم دنیا دیده اما از روی قیافتون بدون رعایت احتیاط اعتماد کردم من علا رفتار پسندیده و گفتار موقرم مشتری پروپا قرص کافه های پر از ملوان آمستردامم خب دیگه بیشتر از این دنبال حرف ما نگیریم حرفه من مثل مخلوق خدا دوگانه است به شما گفتم من قاضی طائب هستم قاضی طائب تو حرفه ای من فقط یه حقیقت ساده وجود داره من مالک هیچ چیز نیستم بله منم روزگاری ثروتمند بودم خیر چیزی رو با کسی قسمت نکردم من هیچی به کسی نبخشیدم این چی رو ثابت میکنه؟ سادست؟ ثابت میکنه من هم صدوقیم صدای سوت کشتی بنده رو میشنوین امشب نه خلیجو تو خودش میکشه به همین زودی قصد رفتم دارین؟ فقط رو گرفتم با اجازتون میزو حساب میکنم تو کافه مکسیکو سیتی شما مهمان منی فردا شب هم مثل هر شب همینجام اگه خواستین جوبلا کنیم با کمال میل دعوتتون رو می‌فهمین اشکال نداره تا بندر هم روتون بیام اونجا با دور زدن محلهای قدیمی خیابونهای زیبایی میبینیم قطارهای برقی پر از گل و موسیقی پشت سر هم رد میشن فکر کنم هتلتون توی یکی از این خیابوناست درسته مهمون مهمونخونه دانمارک باشید سبک که قدم زدن از اون رو دوست دارم نه خیلی تند نه خیلی آروم انگار گذشته زمان براتون مهم نیست خونه منم تو محله قدیمیه. جایی که قبل از اومدن برادرای هیتلر پسندمون بهش میگفتن محله یهودیا وقتی انسان فاقد شخصیته باید روش خودش رو بسازه اینجا بدون شک همچین روشی نتیجه معجزه آسا به بار امروز تو مرکز یکی از بزرگترین جنایات تاریخ بشر سکونت دارن شاید همین به هم کمک کرده روحیه ی گوریل کافه و بدگمانیش رو درک کنم. اینجوری با تمایل فطری که من رو سوی احساس و آتفه میکشونه مبارزه میکنن وقتی چهره ای تازه میبینم زنگ خطرم به صدا در میاد به هم میگه خطر آسته بران بعد از این هر هرچی حس دوستین به طرف مقابل قوی باشه فایده نداره باز هم احتیاط میکنم میدونم سرتون رو درد بردم اما بذارید با یه حکایت راه رو گوده کنم زمانی که آلمان ها دهکده زادگاه رو اشغال کردند، افسری آلمانی در نهایت ادب از پیرزنی خواهش کرد به میل خودش یکی از دو پسرش رو برای تیر بارون انتخاب کنه باور میکنید؟ آقا باور کنید همه این شگفتی ها ممکنه من مرد پاکتلی رو می که بدگمانی به خودش راه نمی داد. مرد طرفدار صلح آزادی مطلق بود با عشق عمیق به تمامی نوع بشر عشق می برسید. به نظرم روحی برگزیده داشت زمان آخرین جنگ های مذهبی اروپا سردرخونه در خونه روستاییش زده بود از هر کجا هستید قدمتان سر چشم داخل شوید به نظرتون چه کسی این دعوت انسانی رو پاسخ داد؟ چیکایی فاشیست باورتون میشه انگار خونه واسه خودشونه بیتاروف وارد شدن شکمش پاره کردن و دل و رودش رو از دیوالای خونه با سفاش آویزون کردن اوه ببخشید اصلا نفهمید بشتنه زدم عجب چه جمعیتی اون هم این وقت شب زیر این بارون من این مردم رو دوست دارم مردمی که تو پیادره ها میلولن مردمی که تو فضای کوچیک خونه ها گیر افتادن سرتون درد آوردن؟ متشکرم شرمندم میکنین واقعا لبریز حرفم میگفتم من این مردم رو دوست دارم مردمی که تو خونه های گیر افتادن از طرفی هوای محالود و زمین های سرد اینجارم دوست دارم همچنین دریا رو دریایی که مثل لگن رخشویی ازش بخار بلند میشه مردم و خونه هاشون رو دربر میگیره این مردم همینجا هستن هم جای دیگه مردم همه جا هستن حق درک نکنید وقتی صدای قدم هاشون رو روی سنگ فرش های چرب بارون خورده میشنوید وقتی میبینید از کنار مغازهایی رنگارنگشون رنگشون میگذرن مغازهایی که ویتریناشون پر از شاهمایی و جواهره شاهمایی های تلایی و جواهراتی به رنگ برگ های خشک درخت حتما شما هم این مردم از کنار این همه نور و تاریکی میبینید و فکر میکنید این مردم امشب تو این لحظه همینجا بله شما هم مثل همه فکر میکنین شما این مردم نازنین و نمایندگان بازرگانان میبینید مردمی که برق سکه هاشون مثل جافدانگی روحشون میدونن شما اشتباه میکنید به اطراف نگاه کنین درست این مردم به ما راه میرن اما تو این مه سرشال از چراخهای نئونی و انواع خوردنی سرهاشون کجاست آقا هلند رویاست رویای دوگانه ساخته شده از دود و طلا روزها وجه دود ناکیش بیشتره شبها جلای تلاییش این مردمی که سراشون تو دود و بخار فرو رفته خواب میبینن مثل رقصندگان دایر وار دور خودشون میچرخن و رویا میبینن این مردم که سرهاشون بین دوده مثل خوابگردها دعا میخونن پس دیگه اینجا نیستن این مردم به هزاران کیلومتر دورتر سر زیمت کردن این مردم به درگاه خدایان دعا می خونن. جعبه رائنه هاشون رو به نقش خدایان آراستند خدایانشون همین الان بالا سر ما سرگردان آقا هلند فقط اروپایی بازرگانان نیست هلند فقط لنگرگاه معاملات نیست هلند دریایی که به ژاپن منتهی میشه به جزایری میرسه که توشون آدما چه دیوانه چه خوشبخت عاقبت میمیرن ببخشید اختیار سخن رو از دست دادم انگار دفاعیه میخونم علتش عادت و ذاتی ذاتیم البته پر حرفین دلیل دیگه ای هم داره میخوام این شهر و عمق اشیا رو به شما بشناسونم ما تو عمق اشیا هستیم توجه کردید مناطق آمستردام مثل طبقات دوزخه جهنم سرمایی داری که ساکنانش ارواح قدیسن وقتی انسان از خارج میاد هرچی از این طبقات بیشتر میگذره زندگی و جنایتش تیره تر میشه ما اینجا تو آخرین طبقه دوزخی میدونستیم؟ با سایه زده شدم درک میکنید چرا میگم اینجا مرکز اشیاست کسی که حساس باشه این شگفتی رو درک میکنه ها و فریبکارها نمیتونن دورتر برن از هر گوشه اروپا میان اینجا زیر بارون گوش به صوت کشلی ها میدن خیابون ها رو بیهوده قدم میزنن آخر سر با وجودی ترسان و یخ زده به گرمای کافا پناه میبرن تو قلب آمستردام وارد مکسیکو سیتی میشن تا به همه زبانهای زنده دنیا نوشیدنی درخواست کنن اونجا من منتظرشون نشستم خدا حافظ هموطن عزیز فردا باز هم دیگر میبینیم نزدیک پل از شما جدا میشم من شبا از پولو بور نمیکنم کنم سالهاست با خودم عهد گردم از روش نگذرم فکر کنید کسی تو شب خودش رو بندازه تو آب از دو حالت خارج نیست. اگر خودم رو تو این هوای سر تو آب بندازم از سر ما هلاک میشم. اگرم ببینم کسی تو آب دست و پا میزنه نمیتونم کاری براش بکنم. مجبورم به حال خودش بذارم تا غرق شه. نمیدونید شیرجهایی نرفته چه کوفتگی‌های شدیدی به جا میذارم دیگه وقت خداحافظیه شبتون بخیر فردا میبینمتون. بله اسمم جان باتیست کلمانسه. قاضی طائب. اسم حقیق نیست. اما فراموشش نکنید. آقا خوشحالم دوباره میبینمتون. اتون. قاضی طائب یعنی چی؟ <تصفيق> ببخشید میخوندم. بگوانم کنجکاویتون رو برانگیختم. باور کنید قصد بدی نداشتم. به هر حال خودم رو ملزم میدونم. منظورم رو شفافتر بیان کنم. اما بهتر قبلش بعضی وقعی رو شهر بدم. اینطوری که رو بهتر درک میکنید چند سال پیش تو پاریس وکیل دعاوی بودم نیمچه شهرتی هم داشتم بله وکیل معروفی بودم البته اسم حقیقین رو به شما نگفتم اما شما به همون جنباتیست کلمانس راضی باشید از بس دور نشیم تخصص من دفاع از دعاوی شرافتمندانه بود به قول مردم دفاع از بیوه و یتیما. هیچ وقت منظور مردم رو درست درک نکردم بلاخره بیوزن فریبکار و یتیم فریبکار هم وجود داره. کافی بود بوی مظلومیت از متهمان به مشامم برسه. اون وقت طوفان به پا میکردم. اگر خطابه دفاعیم رو میشنیدید منو میپرستیدین. میدونم الانم درستی لحظ، صحت گفتار، قدرت و حرارت کلامم حتی خشبهای به رو تحسین میکنید. نگاه کنید. حتی از نظر جسمانی طبیعت به خدمت هم در اومده، رفتار بزرگ منشانه، بدون هیچ تلاشی برازنده منه. علاوه بر این، دو احساس صادقانه منو رو دلگر میکرد اول اینکه طرف خوب به ایستاده بودم چون من وکیل پرونده بودم. دوم تحقیر قریزیم نسبت به قضات. شاید حس نفرتم به قضات اون قطرها هم فطری نبود، نباید منکر شد وجود قضات لازمه. اگه نه با این همه درک نمی کردم. کسی داوطلب این کار عجیب شه اگه با چشم خودم نمی باور نمیکردم باید بگم زندگی من در واقع از هم صحبتی با مردمی که حقیر می شه مردمشون تعمیل می شود آقای عزیز حق به جانب بودن و احترام به خود آدم آروم نگه می داره حتی باعث پیشرفتش میشه بر برعکس کسی که نتونه تقصیرات خودش رو تحمل کنه دست به چه جنایت ها که نمیزنه. کارخانه داری رو میشناختم که زنی بی ایم و نقص داشت. همه همسرش رو تحسین میکردن. شوهر به زنش خیانت میکرد. مرد از اینکه که میدونست مغصر خشبگیم بود. هر چه زن فضیلت بیشتری نشون میداد مرد دیوونه تر میشد. به نظرتون مرد چی کار کرد؟ گمان میکنید دیگه زنش رو فریب نداد؟ خیر همسرش رو کشت به همین دلیل هم با مرداش نشدم گفتم که وکیل بودم ایستاد پشت مرده قرار نبود به گروه جنگت بپیوندم دفاع از جانیان رو به عهده می گرفتم دفاع از جانی ها تنها یک شرط داشت باید جانیان خوبی می بودن من تو زندگی شغلیم بیعیب و نقص بودم هرگز گزرش به قبول نکردم حاضر نشدم تملق روزنمنگار یا همکاری رو بگم. فکر نمی با این کارا دوستیشون یه روزی به کارم بیاد. حتی این خوشبختی رو داشتم که دو سه بار نشان ممتاز ملی فرانسه به همه البته بزرگ منشانه و بدون خودنمایی این نشان رو رد کردم. حرف آخرین که هرگز از افراد فقیر حق قلب کاله نگرفتم. لطفم رو هیچ وقت تو بوق و کرنا اعلام نکردم. آقای عزیز، از گفتن این حرفها قصد خود ندارم هنری نکردم. خنده داره تو جامعه ما تمام جای جا تلبی رو گرفته اما من همیشه هدفی بالاتر داشتم اگر همین حالا رضایت خاطرم رو بسنجین، سنجین از سرنوشت خودم کاملا لذت میبرم ما همه میدونیم خوشبختی لزوما شامل رضایت درونی نمیشه اما گاهی رضایت یا خوشبختیمون رو به نام خودخواهی محکوم میکنیم روزگاری شیفته کمک به نابینایان بودم از دورترین نقطه‌ای که عسای سفیدی می‌دیدم خودم را با شتاب رسوندم. گاهی به اندازهٔ صدم ثانیه از دیگران برای کمک پیشی می‌گرفتم. دست یاریم رو به سوی نابینا دراز میکردم تو چشم به هم زدنی نابینا را از بند توجه و مراقبت دیگران در میآوردم فرد اصا دست را از همه موانع میگذروندم خیابون رو که رد میکردیم با ابراز تأثر متقابل از هم جدا می‌شدیم. همیشه علاقه من بودم راه رو به دیگران نشون بدم. سیگار مردم رو روشن کنم. به راننده گاری های سنگین کمک کنم. ماشین خراب رو حل بدم. حتی گل های پیرزن گلفروش رو می خریدم با اینکه میدونستم گل هاش رو از قبرستون می دازده. من دوست داشتم. گفتنش سخته ولی به شدت دوست داشتم صدقه بدم. یکی از دوستان مسیحی مؤمنی بود میگفت نزدیک شدن گدا به خونه آدم رو دچار حس ناخوشایندی میکنه اما من با دیدن گدا نزدیک خونم از خوشحالی دیوونه می شدم داریم. بذارید از شهرتم تو ادب و نزاکت بگم همیشه تو تاکسی یا مترو جام رو به بقیه میدادم. روزهایی که وسایل نقلیه اعتساب میکردن جشنم بود اتومبیلم رو سمت ایستگاه ها می تا هم بدبختم رو سوار کنم تو مسافرت چم دونای پیرزنها رو می کشیدن. به سخاوت مشهور بودم. بسیار بخشیدم. چه آشکار، چه پنهان. جدایی از پول اشیا برام سخت نبود. بخشش انوالم لذت هم بود. دقت تو مسائل مالی خولغم رو تنگ می کرد. دوست داشتم آزادانه ببخشم. ببینید آقا. این نکته ها جزئیه اما لذت های شخصیم رو براتون آشکار میکنه، به عبارت بهتر، لذت‌های شغلیم رو برای شما قابل درک می‌کنه. بذارید مثالی بزنم. فرض کنید تو راهروهای تنگ دادگستری هستیم پیرزنی که از شوهرش دفاع کردید، جلوتون میگیره. پیرزن شرمسار و متشکره. گریان زیر لب میگه: آقا، هیچی جبران محبت شما رو نمیکنه. آن وقت شما با خون سردی جواب میدید: نه خانم من وظیفم رو انجام دادم. هر کسی دیگه‌ای هم جای من بود همین کار رو بعد برای گذران روزهای سختی که پیش روی پیرزن و شوهرشه پاکت پولی بهش میدین. آخر سر هم برای پایان دادن به سیل تشکرهاش دستش رو میبوسید. آخ آقا اینجوری یاد پیرزن همیشه دو ذهنتون میمونه. باور کنید تو این لحظه به جایی بالاتر از جاه تلبی های مردم رسیدیم. منظورم رو میفهمید؟ منظورم از اینکه هدف بلندتری تو ذهنم داشتم رو درک میکنید من از این نقطه های اوج میگفتم از تنها نقاطی که توشون زندگی خوبی دارن بله من فقط تو نقاط رفیع احساس آرامش میکنم تنها بلندی ها آسایشم رو فراهم میکنن حتی تو جزئیات زندگی هم محتاج وایسادن تو بلندی بودم. همیشه اتوبوس رو به مترو ترجیح میدادم دروشگر و بیشتر از تاکسی دوست داشتم. پشت بام رو به طبقه پایین ترجیح میدادم. دادم. دوست داره هواپیما های تفریحی بودم. تو هواپیما انسان سرش رو به آسمون میکشه. دوست داشتم ایستاده روی شیربونی ها با سرگیجه عهد برادری ببندم. انبار کشتی ها، دخنه ها، ها و غارها منو به وحشت می دازن. حتی حالم از معدن چیاب به هم میخوره. ذکر گستاخانه هنرنماییشون تو صفحه اول روزنامه دلم رو به هم میزنه. به نظرم جانیانی مشکوک ها. آدم سعی کنه به اختیار خودش به 800 متری عمق زمین بری که چی؟ اون وقتی احتمال میده سرش بین مدقل تنگ صخری گیر کنه و له بشه. نه. به نظرم این هنرنمایی مخصوص اشخاص زخم دیده و از جم گذشته است. زیر این پرده جنایتی وجود داره. اما برعکس، بالکونی طبیعی تو ارتفاع 600 متری از دریا رو فرض کنید، بالکون غرق نوره. من تو این بالکونها آسودتر از همیشه نفس میکشم، کشم، به خصوص اگه تنها باشم، دور از آدمایی که مثل مورچه میمونن. به نظرم سردابه یا دخمه زندان آدم رو به تفکر وانه میداره. داره. تو زیر زمین انسان کپک میزنه. حکایت زاهدی رو تعریف کردن که مذهبی جدید اختیار کرد. وقتی بهش حجره ای دادن بلا فاصله پنجرش رو باز کرد. پنجره رو به دیوار باز میشد شد. زاهد ترک مسلک کرد. حالش رو خوب درک می کنن. مرد از پنجره انتظار چشمندازی وسیع داشت. من تو هر ساعت از شبان روز تو درون خودم از قله ها بالا میرفتم تو بلندی ها آتشی آشکار روشن می کردم. مردم آتیشم رو می دیدم و دورودهای شادمانه شاد مانه برام می فرستدن. دست کم اینجوری رضایت خاطرم از زندگی فراهم می شد. جای خوشفختی بود. شغلم اشتیاق به اوج گرفتنم رو ارضا میکرد. و وکالت نیازم رو به بلند نشینی اجابت می کرد. از مردم کدورت و گلهی نداشتم. مردم رو بیچشم داشت دوچار لطف و احسانم قرار می دادن. در اصل مردم رو زیر منت هم می گرفتن. بدون اینکه من منتی سرشون بذارن شغلم منزلتم رو بالاتر از قاضی برده بود من قاضی رو هم قضاوت میکردم حتی متهم رو به قدرشناسی شناسی می داشتم بدون ترس از کیفر زندگی میکردم تو مکان رفیع خودم بودم. انزانی بودم. نشسته بر بلندی ناگهان وارد نمایش میشودن و سرنوشت نمایش رو دگرگون میکردم از این گذشته تنها راه دیده شدن بالاتر از دیگران زیستنه. مردم باید تو بلندی ببینن تا بهت احترام بذارن. بعضی از جانی ساده دل هم موقع قتل دچار همین هست شده بودن. مثل خیلی دیگه تحمل گمنامی نداشتن. بی باعث سرنوشت های شده بود. برای معروف شدن کافی مستخدم اداره رو به قتل برسونی؟ متاسفانه این شهرت موندهگار نیست چون از نظر بیشتر مردم مستخدم ها لایق مرگه جنایت همیشه جلوی صحنه ایستاده اما جنایتکار فقط لحظه خودش رو نشون میده بعد جاش رو با دیگری عوض میکنه بله این پیروزی های کوتاه مدت بهای گذافی دارن اما برعکس دفاع از این مشتاقان سیاه روز شهرت باعث شهرتی موندهگار میشه دفاع از اینها به قیمتی ارزون تر آدم و مشهور میکنه. باسه همین ازشون پول کمی گرفتم. در عوض نهایت احساس عاطفه و استعدادم رو خرج میکردم. این کار هر گونه دینی رو نسبت بهشون از گردنم بر میداشت. قضات کیفر میدادن، متهمان کیفر میدیدن و من دور از هر حکم و مجازاتی آزادانه در نور بهشتی فرمان میدادم. آقای عزیز. به نظرتون تو بهش زندگی نمی کردن؟ زندگی من همین بود. نیازی نداشتم شیوه زیستم رو یاد بگیرم. تو این مورد از بد و تولد همه چی رو میدونستم. مردم توانایی زندگی خارج از جمع و گروه رو ندارن. نمیدونن چطور از بقیه کنارره بگیرن. اما در مورد من این سازش انجام گرفته بود. در صورت لزوم صمیمی بودم، موقع ضرورت ساکت. به دلخواه خودم شوخ یا یا می میشدم هم صحبتیم با بقیه راحت و صمیمی بود به همین دلیل محبوب عام و خاص بودند حساب موفقیت های اجتماعی از دستم خارج بود چهره بد نبود ضمن اینکه هم بازیگر ماهر و هم دانشمندی امین هم بودند خلاصه کسی را سراغ نداشتم به اندازه ای من طبیعی و کامل باشه هستی رو هر جور بود می رفتم از عرش تا فرش بسخرگی ها، بزرگی ها و ذلت های زندگی رو رد نمیکردم افسار نفس و جسمم در اختیارم بود. مردم خواستار هم نشینی با من بودن. برای نزدیک شدن بهم فکر می قبلا منو جایی دیدن. زندگی با همه این نعمت ها و موجوداتش به پیشوازم می اومد. این نعمت ها رو با قرور و احترام میپذیرفتم در واقع از فرت انسان بودن خودم رو موافق بشر می دیدم. من از خانواده شریف اما گمنام بودم، پدرم افسر بود، اما گاهی خودم رو پسر شاه می دونستم. حتی از اونم بالاتر خوب توجه کنید، به یقین خودم رو داناتر از بقیه می دونستم، اما چنین یقینی رو هر احمقی احساس میکنه اینجا چیزی فراتر وجود داشت، نمیدونم دونم جوری بگم، احساس می کردم، برگزیده شدم، برگزیده برای کامیابی طولانی و مدافم. تصادف رو قبول نداشتم میدونستم همچین صفات والایی تصادفی جا جمع نشده سعادتم رو متصل به فرمانی برتر در عالم والا میدونستم من با ایمان به نیروی برتر سالها تو اوج پرواز کردم نیروی برتر من رو برگزیده بود خودش منو از جریان زندگی بالاتر برده بود راستش هنوزم حسرت اون روزرا رو سالو می خورم. تو اوج پرواز می کردم و تو اوج بودم تا شبی که اه... نه نه باید فراموش کنم شاید گلوف می کنم که از هر نظر راحت بودم ولی مطمئنم در این حال از هیچ چیزی راضی نبودم هر لذتی آرزوی لذتی دیگر رو از جشنی به جشن دیگه می رفتم. گاه تو شیفتگی کامل جهان و موجوداتش فرو می رفتم. چه های درازی که تا سحر تفریح می کردند تفریح منو به خلسه میبرد خلسه پر از شور و خستگی تو آدم خلسه لحظه کوتاه به بر عشه میافتاد به نظرم میرسید سرانجام راز موجودات و جهان رو میفهمم اما صبح روز بعد خستگی و راز هستی ناپدید میشد باز از نو شروع می کردم همیشه سرشار بودم اما هیچ وقت سیراب نمی شدم می دویدم اما نمی دونستم کجا توقف کنم تا روزی که بهتره بگم شب تا شبی که موسیقی از نوازش دست برداشت روشنی ها خاموش شد جشن و خوشبختی هم یک بار در هم شکست اجازه بدید قبلش دوست بدویمون گوریل رو صدا بزنم لطفاً سرتونو با علامت تشکر تکون بدید آقا من به همدردیتون تو نیازمندم میبینم از حرفم تعجب کردید تا حالا نشد یهو به دوستی و همدردی احتیاج پیدا کنید؟ اما من عادت کردم به همدردی قناعت کنم همدردی آسون تر به دست میاد تعهدی هم ایجاد نمیکنه هم همدردی از احساسات بزرگانه ارزون به دست میاد معمولا همدردی رو بعد از وقوع بلایا به دست میارن اما دوستی به این سادگی نیست دوستی به مرور ایام و بارنج بسیار به دست میاد وقتی هم به دست اومد راهی برای خلاصی نداره باید جلوش سینه سپر کرد تصور کنید دوستانتون هر شب طبق وظیفه به شما تلفن کنن مثلا تلفن کنن بدونن هنوز زنده دیا قصد خودکشی نداریم دوستان تلفن نمیکنن از تنهایی درتون بیارن برعکس اگر دوستی بهتون تلفن کنه دقیقا همون شبیه که تنها نبودید دقیقاً زمانی سراغتون رو میگیرن که زندگی به کامتونه خداوند ما رو از تحسین دوستان در امان نگه داره خدا نکنه هیچ وقت در نظر دوستان جایگاه بزرگی داشته باشیم اما امان از فامیلا و نزدیکا کارشون فقط دوست داشتن ماست تلفن میزنن و ما رو به تیر میبندن. اتفاقاً تیر اندازه ماهری هم هستن درست نشونه میگیرن خیانت کارا چطور؟ کدوم شب؟ آن؟ شریک جشنم انداز شد <تصفيق> به اونم میرسیم صبور باشید هر کی با منه باید حوصلش زیاد باشه این حکایت دوستان و اقوام به موضوع مورد بس بیرب نیست کسی ماجرای جالبی نقل میکرد ماجرای مردی که دوستش افتاده بود زندان مرد شبها روی زمین سخت میخوابید خودش از لذت آسایش محروم میکرد میدونید چرا چون دوست زندانیش از آسایش محروم بود آخه. چه کسی برای ما رو زمین میخوابه؟ من خودم میتونم این کار بکنم؟ گوش کنین میخواستم به این کار توانا بشم و خواهم شد همه ما روزی میتونیم این کار رو بکنیم چنین روزی روز رستگاری مونه البته کار آسونی نیست چون دوستی با فراموشکاری و ناتوانی همراهه از این گذشته شاید چنان که باید نمیخواد شاید ما زندگی رو که باید و شاید دوست نداریم. توجه کردید فقط مرگ احساساتمون رو بیدار میکنه؟ رفقای که ازمون دور شدن و زیاد دوست داریم مگه نه؟ استادای مرده رو میپرستیم آشق کسایی هستیم که دهانشون پر خاکه و حرف نمیزنن میدونید چرا با مرده ها تر و بخشنده دلیل دلیلی ساده است نسبت بهشون تعهدی نداریم مرده ها آزادمون میذارن دوستی داشتم که همیشه ازش دوری میکردند. چون بودن باهاش کسلم میکرد علاوه دوستم پایوند اصول اخلاقی بود با این وجود زمان مرگ تنهاش نذاشتم. دوستم راضی از من دستام رو توی دستش فشرد و مرد خدای من چاشو به دل پذیری زنگ میخورن زربان قلبا بالا میره جمله ها کوتاه میشن مردم اندوهشون رو به زحمت میخورن حتی هر کسی بسته به وصش خودشون متهم میدونه آخه عزیز، آدمی زاد اینجوریه، انسان دو چهره داره. اگه دوستش نداشته باشن، قدرت دوست داشتنش رو از دست میده. اگه تو محل سکونتتون مرگی اتفاق افتاد، به رفتار ها توجه کنید. فکر کنید سرایدار ساختمونتون بمیره. سرایداری که تا روز قبل کسی بهش توجه نمیکرد مردم همون لحظه به جوشش میافتن و خبر میگیرن خبرها رو جمع میکنند تا بشینن و با هم دلسوزی کنن. چاره نیست مردم به نمایش اندوه بار محتاجن این نمایش براشون تعالیه نوعی شربت اشتها شاید تصور کنید تصادفی سرایدارو مثال زدم اما نه سرایداری داشتم که بی نهایت زشت بود قولی ساخته شده از هقارت و کینتوزی همه ازش متنفر بودن حتی منم باهاش هاش حرف نمی زدم وجودش موجب نارهتین بود یه روز مرد بیچاره افتاد مرد که taşıیجانه رفتن رفتم. میدونین دلیلش چی بود؟ درتون میگم. زن بیمار سرایدار تو تنها اتاق خونهشون خوابیده بود. تابوت هم تو همون اتاق روی سپایی قرار داشت. هر کسی باید خودش میرفت نامه هاشو برمی داشت. همسایه‌ها درو باز میکردن و میگفتن روز بخیر خانم، کم آخرتون باشه. بعد خوبیای مرحوم رو از همسرش میشنیدن. همسایه‌ها نامه ها رو و میرفتن. تو این کار لذتی وجود داشت لذتی که همسایه ها رو به اتاق سرایدار میکشوند روز تشییع تابوت بزرگتر از در بود زن از توی رختخواب با اندوه و تعجب گفت او عزیزم چقدر بزرگ بودی مأمور مراسم جواب داد نگران نباشین اول تابوت مثل کتاب چپ میکنیم بعد از در میبریمش بیرون دو نفر تابوت رو تا قبرستون دنبال کردن من و یکی از آشناهای سرایدار به قبرستون رفتیم و روی تابوت مجلل سرایدار گل ریختیم از قبرستون به دیدن همسر سرایدار رفتم. بهش تسلیت گفتم و تشکرش رو پذیرفتم. چه دلیلی برای این کارها وجود داشت؟ طلب همون شربت اشتباه. یک بار منشی پیری از کانون وکلا رو به خاک سفردم. منشی مرد حقیری بود که همیشه دستش رو به گرمی میفشردم. البته تو کانون دست همه رو به گرمی می فشردم، نه یک بار، بلکه دو بار. سمیمیتی بیریا بود که باعث می شد محبت همه رو جلب کنم. محبت و ستایشی که برای شکوفایی استعدادهام نیاز داشتم. برای تدفین منشی پیر، رئیس وکلو به خودش زحمت نداد سر قبر بیاد. اما من با اینکه میخواستم برم سفر، نرفتم. کارم مورد توجه قرار گرفت اصلاً چون میدونستم مورد تمجید قرار میگیرم رفتم بارش سنگین برفم جلوی رفتنمون نگرفت چی گفتین به اون شبم میرسیم از موضوع دور نشدم ترس به دلتون را ندید بذارید قبلش چیزی رو براتون تعریف کنم زن سرایدار که از اندوهش لذت می برد برای لذت بیشتر با خرید صلیبی از چوب نفیس خودش رو به کرد بذارید ماجرای مرد وفاداری رو براتون تعریف کنم. مرد 20 سال از زندگی خودش رو صرف زن نادونی کرده بود. همه چیزش رو فدای زن کرد. دوستان، کار، حتی شور زندگیش. با این همه یک دفعه پی برد زن رو هیچ وقت دوست نداشته. در حقیقت مرد گرفتار ملال شده بود. او دلتنگ بود مثل خیلی از مردم. واسه همین برای خودش زندگی پردردسری سری ساخته بود. علت بیشتر تعهدات انسانی اینه که باید حادثه اتفاق بیفته. بنابراین، زنده باد مراسم تطویم. لاعقل من این بهونه رو نداشتم. هیچ وقت توی زندگیم دوچار ملال نشدم. میدونید چرا؟ چون حکمرانی میکردم. اما اونشب شب سرخوشتر از همیشه بودم. دلم نمیخواست اتفاق بیفته. با این وجود، غروب زیبای پاییزی بود. هوای شهر کمی گرم اما مطبوع بود. شب از راه رسید. کرانه آسمون کم کم تیره می شد. از ساحل چپ رود سن به طرف پل می رفتم. کنار رودخونه خلوت بود. برک های زرد و خاکالوت رو لگد می کردم. کم کم آسمون از ستاره لبریز شد. لطف شب و خلوت پاریس را رو با روح هم می چشیدم. خوشحال بودم. روزم به خوبی گذاشته بود. عبور نابینای از خیابان، تقلیل مجازات مجرمی مظلوم، چند فقره بزل و بخشش و ایراد سخنرانی بداهه در رابطه با سنگ دلیه طبقه حاکم روزم و ساخته بود. راضی از خودم به پل رسیدن. کسی روی پل در بود. به جریان آب نگاه کردم. حس عظیمی از قدرت و کمال توی وجودم اوج گرفت. قلبم منبسط شد. امیقا خوشنود بودم یک دفعه صدای قهقه زنی رو از پشت سرم شنیدم مات و مبهود سرم رو شرخوندم کسی نبود تا کنار نرده رفتم قایق روی آب نبود سرم رو بالا گرفتم دوباره صدای را از پشت سرم شنیدم کمی دورتر صدا با جریان آب پایین رفت سر جان میخکوب شدم صدای خنده کم و کمتر می شد اما هنوز از پشت سرم می شنیدن. صدای خنده از بستر آب می اومد کوبش پیاپی قلبم رو می خوب خب به من گوش کنید تو این خنده چیز مرموزی وجود نداشت خنده ساده و طبیعی بود لحنی دوستانه داشت لحظه بعد صدا قطع شد به کنار رودخونه برگشتم گیج بودم به سختی نفس میکشیدم وقتی رسیدم خونه به دوستی تلفن زدم خونه نبود نمیدونستم از خونه برم بیرون یا نه تو این تردید بودم که ناگهان زیر پنجرهی اتاقم صدای خندویی شنیدم پنجره رو باز کردم تو پیاده رو چند تا جوان با شادی از هم خدافزی میکردن شونه بالا انداختم و پنجره رو بستم پرونده ای داشتم که باید روش کار میکردم رفتم هموم دوش بگیرم تصویرم تو آینه لبخند میزد به نظر میرسید لبخندم دوگانی شده چی گفتید؟ ببخشید فکرم جای دیگه ای بود البته فردا بازن می میبینیم نه نه میخوام برم فردا شما رو میبینم نمیتونم بمونم میز روبرو رو ببینیم قول تشنه که سر میز نشسته بهم به نیاز داره مرد شریفیه. پلیس از روی شرارت ذاتی و فساد خودش عذیتش کرده مرد نیاز از به مشاوره داره. به نظر شما قیافش بیا آدم کشاس؟ مطمئن باشید شغلش همینه. دزدی هم میکنه. این آدم قارنشین تو قاچق و های نقاشی تخصص داره. <تصفيق> تعجب می کنید نه؟ گول ظاهرش نخورین. همین مردک سارقه یکی از معروف ترین دنیاست. کدوم تابلو؟ صبور باشید. شاید بعدم بهتون گفتم. از اطلاعاتم تعجب نکنید. اگرچه من قاضی طائب اما اینجا تفریح میکنم. من مشاور قضایی این مردم ساده دلم. کار ساده ای نبود اما قیافم کم کم اعتمادشون جلب کرد. بلا چند دوایی سخت و حل کردم. اول برای منفعت این کاری کردم اما بعدم بهش ایمان آوردم. فرض کنید فاسقان و سارقان همیشه محکوم میش اون وقت مردم شریف تا ابد خودشونو بیگناه میدونستن. و به گمانم ببخش این کارم دارم. بله بله الان میام خدمتون تا فردا خداافظ فصل دوم آقای عزیز. خوشحالم دوباره کنج این کافه شما رو می بینم. اون شب؟ فخوانم از کنجکفیتون سپاس گذارم. اما ماجرای من چیز فوق العاده نیست اما. حالا که به شنیدنش علاقه من دید براتون تعریف میکنم. تا چند روز صدای خنده فکرم رو درگیر کرده بود. بعد فراموشش کردم. گاهی احساس میکردم تنینش رو گوشه از وجودم حس میکنم. بیشتر اوقات فکرم رو جای دیگه متمرکز میکردم. به راحتی به چیزای بیاهمیت فکر میکردم. بعد از اون اتفاق دیگه کنار سن نرفتم گاهی با اتوبوس یا تاکسی از کنارش عبور میکردم به محض دیدن رود سکوت و خاموشی سراسر سر وجودم رو می گرفت گمونم منتظر بودم اتفاقی بیفته وقتی از روی رودخونه عبور میکردم و ی اتفاق نمیافتاد نفس راحت میکشیدم وقتی از کنار یا روی رودخونه عبور میکردم نوعی کوفتگی عمیق روهم رو هم را آزار میداد نیاز داشتم روحیم رو ترمیم کنم سراغ پزشک رفتم را به هم داروهای آرام بخش دادن. با خوردن داروهای یه روز حالم خوب بود یه روز بد زندگی سهولتش رو برام از دست داده بود جسم افسرده قلب رو ناتوان میکنه به مرور زندگی کردن و فراموش کردم. ماله، امشبم سر حال نیستم جملات رو به زحمت ادا میکنم به نظرم به خوبی همیشه حرف نمیزنم كلامم قاطع نیست فکر کنم به خاطر هوا هوا گرفته از نفس آدم میگیره سنگینی هوا این هم فشار میاره چطور از کافه بریم بیرون ها؟ به جزیره های اون طرف آب نگاه کردیم؟ من همه جزیره ها رو دوست دارم تو جزیره راحتتر تر میشه حکومت کرد ما خونه آجاری رو میبینیم؟ بشنوید نه؟ حالا اونجا رو نگاه کنید اون دو تا جمجمه آویزون رو میبینین؟ صاحب این خونه قبلا برده فروش بوده قدیما مردم جربوزه داشتن اهل هنرکاری نبودن داد میزدن همینی که هست من مال و ثروت دارم تجارت برده میکنم کسی هم جلو دارم نیست فکر کنید امروز کسی این حرفا رو بزنه کسی رسما اعلام کنه شغلش برده فروشیه مگر میشه اول از همه صدای همکارای خودم در میان. تا دوست بیانیه صادر صاد نکنن دست بر دارن البته منم کنارشون امضا میکنم. ما با بردگی مخالفیم. حالا اگه برده ای رو تو خونت به کار گرفتی یا مجبور شدی کار خونت رو با برده ها بچرخونی اشکال نداره. چنین بردهداری رو جامعه قبول میکنه اما نمیشه بهش افتخار کرد. جامعه به ما میگه افتخار به بردهداری اشتباهه. خوب میدونم دونم ذات انسان از حکم رانی نمیکنه نمی کنه. بعضی هم باید همیشه خدمت کنن. آدمی ذات همونطور که نیاز به هوا داره به بردن محتاجه. حتی پسترین افراد طبقات اجتماعی هم همسر یا فرزندی دارن. می دونید نکته اصلی چیه؟ نکته اینه که آدم توانایی عصبانی شدن داشته باشه. بتونه سر کسی داد بزنه. ولی کسی حق جواب دادن نداشته باشه. این دستور اخلاقی رو شنیدین که میگه کسی جواب پدرشو نمیده دستور عجیبیه اگه آدم به کسایی که دوستشون داره جواب نده پس به کی جواب بده از طرفی دستور قانه کننده ایه بالاخره یکی باید حرف آخر رو بزنه وگرنه هر دلیلی دلیل دیگه ای داره اینجوری جواب دادن ته نداره قدرت همه چیز رو حل و فصل میکنه ما مدت ها وقت صرف کردیم تا بفهمیم دیگه مثل اردبوغ با ساده نگیم من اینطوری طوری فکر میکنم ایراد شما به فکر من چیه خب ما فاقیبین شدیم بیانیه رو جایگزین بحث کردیم میگیم حقیقت اینه دربارهش بحث کن اما ما گوش نمیدیم چند سال دیگه پلیس نشونتون میده حق با منه حالا همه چیز روشند ما خودمونو میشناسیم از تواناییهامون خبر داریم خودم و مثال میزنم همیشه دوست دارم همه با لبخند بهم خدمت کنم قیافه غمگین خدمتکار روزمو خراب میکنه البته خدمتکار حق داره قمگین باشه اما برای من بهتر شاد ببینمش برای همین هیچوقت تو رستورانهای چینی غذا نمیخورم سکوت شرق ها در مقابل غرب تحمیر آمیزه بین خودمون بمونه به نظرم خدمتگذاری همراه با لبخند ضروریه ولی بشه اعتراف کرد. کسی از برده ها و بردهداری چشپوششی نمیکنه. ولی بهتره بگیم آزادن. اینجوری اخلاق هم رایت میشه، برده ها هم به زندگی امیدوار میشه. اینطوری خدمتکارا به ما لبخند میزنن وجدانمونم آسوده میشه. اگه برده ها رو آزاد نخونیم مجبوریم تجدید نظر کنیم، تجدید نظر منجر به رنج جنون یا رنج فروتنی میشه از هر دو باید ترسید. فرض کنید هر کسی لب باز کنه و پرده از رازش برداره. به عبارت همه خودشونو معرفی کنند. هر کی حرفه حقیقی و هویت خودش رو اعلام کنه چه قوقایی میشه کارتای رو تجسم کنید ژان فیلسوف ترسو مالکه مسیحی یا فریب فریبکار آدرس خیابان پنجم کوچه 64 و چه جهنمی برپا میشه سردار هر خونه تابلوی گویا وجود داره تابلوی که همه اسرار صابونه رو فاش میکنه اینجوری برای یه بار هر کی تو جای خودش درجه میشه مثلا خود شما آقای عزیز فکر کنید رو تابلوی شما چی می حرفی باشه باشو برای وقتی با آماده شدیم خودتون جوابم رو میدیم. اما من تابلوی خودم رو می شنسن. تابلوی من چهره دوگانه داریم روی تابلوم یک سر نقاشی شده با دو صورت صورت هایی که یکی چشم جلو داره و یکی چشم پشت سر به زبان استعاره یکی آینده رو میبینه دیگری گذشته رو زیر تابلو با خط خوش شعار دلربای من رو نوشته از این حذر کنیم اما کارت ها. روی کارت ویزیتم نوشته جم باتیس کلمانس بازیگر بذارید براتون مثالی بزنم چند شب پیش موقع عبور نابنی های از خیابون چیز جالبی به ذهنم رسید میدونید در جواب تشکرش چی کار کردن؟ در جواب کلا هم رو برداشتم بی نهایت چه حسابه مسلما من تا اون زمان برای نابیناها ها کلا ها اثر بر داشتم نابینا که تعظیمم رو نمیدید. میدونید تو اون لحظه پرشکوه مخاطبم کی بود؟ <تصفيق> خب معلوم تماشاگرا. ادای احترام پس از اجرای بازی تشکر برای اینکه نمایشم رو دیدم خب مگه نه؟ گاهی هم همه چیز بر وفق مراد نیست یه بار به راننده اتوبوسی کمک کردم. راننده ازم تشکر کرد در جواب تشکرش گفتم هیچ هیچکس دیگه این کارو نمیکرد. موی بدنم سیخ شد. بازیگری بودم که دیالوگش رو اشتباه گفته. نمایش خراب شد بعد می گفتم، هر کسی دیگه ایم بود هم بود همین کارو می کرد. این اشتباه لفظی روی دلم موند. قبلا تو واقعا ک تااز بودم هموطن عزیز. با کمال فروتنی اعتراف میکنم همیشه سرشار از غرور بودم. من من من. این ترجیبند زندگی گرامی من بود. کلمه من تو هرچی چی میگفتم شنیده میشد. شد. هرگز بدون خود ستایی حرف نزدم. خیشتم دارانه خودم را ستایش میکردم. کردم. من هموار آزاد و با اقتدار زندگی کردم. بیغیدیم تنها یک دلیل داشت. من یگانه بودم. همانندی برای خودم نمیشناختم قبلا هم به شما گفتم خودم رو باهوشتر از همه مردم تصور میکردم. خودم رو تو همه چی عالی می تیرانداز نمونه، راننده بی بهترین عاشق حتی تو زمینهایی که خوب نبودم مثلا تو تنیس متوسط بودم اما میدونستم اگه فرصت تمرین داشته باشم حریف قوی ترین تنیس را میشم. جز برتری و فضیلت چیزی تو خودم سراغ نداشتم برترین منو آروم و نکخو نگه می داشت اگه مشغول کار بقیه می شدم فقط از سر بند نوازی بود نمایش شایستگی خودم بود برای خودم مردم رو یاری می تا از عشق خودم به خودم فراتر برم بعد از اون شب بعد از شنیدن تنین اندوهبار بار خنده ها حقایق بدیهی رو کشف کردم. البته به مرور اول لازم بود خاطراتم رو از نو زنده کنم هرچی می دونستم رو از اولی یاد گرفتم. انگار همه چیز تو خودم بود و بهش بی توجه بودم. تا روز معجزه شگفتانگیز فراموشی یاریم کرده بود. همه چیز رو فراموش میکردم. زودتر از همه یادم ها تصمیم رو از یاد می بردم. چیزی رو به حساب نمی آوردم. جنگ، خودکشی، عشق، بدبختی، هیچ کدوم برام ارزش نداشت. البته اگر شرایط هیجاب میکرد بهشون توجه نشون میدادم. اما توجه هم معدبانه، ظاهری و سطحی بود. گاهی وانمود میکردم از موضوعی به حیجان اومدم. موضوعی که ربطی به زندگی نداشت. در باتم با چنین فرعیاتی کار نداشتم. فقط وقتی آزادیم در خطر بود توجه هم به موضوعی جلب میشد. چی بگم؟ همه چیز آروم میگذشت. همه چیز ملایم از کنارم رد میشد. البته باید نسبت به خودم منصف باشم. بعضی از فراموشین قابل تحسین بودن. دیدین آدم های خوب هر توهینی رو میبخشن؟ واقعا هم میبشم، اما فراموش نمیکنم. نکته کار همینجاست. من از جنس آدم های خوب نبودم، هر توهینی رو نمیبخشیدم. اما فراموش میکردم. افرادی فکر میکردم عمیقا ازشون متنفرم. اما وقتی با سلام گرمم مواجه می شدن، وقتی دستشون رو سامیمان می هاج و واج میموندن. بعدش بزرگواری من رو تحسین میکردن. البته بعضی هم بر حسب خلقشون بیغیرتیم رو تحقیر میکردن. انگیزان ساده بود. همه چیز رو فراموش کرده بودم. حتی اسم این آدمها رو نمیدونستم. بنابراین نقص بیغیدی منو شریف و بزرگوار نشون میداد. تو زندگیم جز من چیزی دوام نداشت. جز من همه چیز قابل فراموش کردن بود. تا بالاخره همه چیز رو به یاد ه کم کم حافظان برگشت درست بگم من به حافظم برگشتم خاطری که منتظرم بود رو به یاد آوردم پشت چراغ قرمز ایستاده بودم وقتی چراغ سبز شد لحظهای توقف کردم همون لحظه هم وطنان صبورمون بیوقفه بوغ زدند لابلای این صداها ماجرایی از گذشته به یادم اومد حادثه تو همچین اوزایی اتفاق افتاده بود. وقتی چراغ قرمز بود موتور سواری از هم ثقت گرفت درست وایساد. موتور سوار مرد لاغر و ریز بود. لحظه سبز شدن چراغ موتور مرد خاموش شد. مرد بیهوده سعی کرد موتورش رو روشن کنه. چراغ سبز شده بود مرد همچنان مشغول موتورش بود. با ادب همیشگیم ازش خواستم موتورش رو کناری بکشه تا شم مردک از دست موتورش عصبانی بود عصبانیتش رو سر من خالی کرد سرم داد زد وای به کارت انتظاری نیست نهایت ادب هموطنان پاریسی مون همین قدره تو جوابش بازم معدبانه خواهشم رو تکرار کردم این بار لحنم کمی بی تر بود مردک دوباره داد زد گورا کن همون موقع صدای بوق ماشین ها از پشت سرم بلند شد با لحن جدیتری از مرد خواستم معدب باشه گفتم آقا راه رو بند آوردید مرد که زورش به موتورش نمیرسید مشتش رو برای من تکون داد اگه میخای عدبت كنم جلو. این همه وقاهت من از کوله به در برد خواستم حقش رو کف دستش بذارم. از ماشین پیاده شدم یک سر و گردن از حریف بلندتر بودم اما هنوز پان به زمین نرسیده مردم جمع شدند مردی از میون جمعیت خودشو انداخت روم بهم گفت من رزل و پستم گفت نمیذاره مرد ناتوانی رو که تنها دارایی یه موتور خرابه رو بزنم
1: با کتابخون همه جا
0: یه دفعه صدایی روشن شدن موتور اومد موتور سوار سیلی محکمی به گوشم زد دنیا دور سرم چرخید تا به خودم بیام موتور سوار دور شده بود گیج و بی اختیار سوار ماشینم شدم چراغ از نو سبز شد وقتی ماشین رو راه انداختم رانندهی باریش گفت بارا بدبخت بینوا تصفیر شنوز جلوی چشممه به نظرتون این ماجره بیهمیته اما من برای فراموش کردنش خیلی وقت گذاشتم میدونین چرا؟ چون بدون اینکه کاری کنم گذاشتم کتکم بزنن از دو طرف به هم حمله کرده بودن قافلگیرم کردن مغزم به هم ریخته بود ماشینا مدام بوغ میزدند. بعضی چراغ میزدند. دنیا دور سرم میچرخید چه تشویش عجیبی بود احساس بدبختی می کردم. احساس می کردم گذاشتم شرفم رو به باد بدن روزی هزار بار این صحنه جلوی چشم می اومد خودم رو تصور می کردم جلوی یه عالم چشم سوار ماشینم می شدم آدم ها به هم می خندیدن. ولی من اکس الاملی نشون نمی دادن. بعد از اون روز بارها صحنه رو بازسازی کردم تصور می کردم چی کار باید می کردم و نکردم خودم رو می دیدم که با مشت مرد رو زمین زم بعدش سوار ماشین میشم و دنبالش میکنم تو کوچه بهش میرسم از موتور میکشمش پایین آشولاشش میکنم کاری میکنم دیگه جورت نکنه با آدم محترمی مثل من همچین برخوردی بکنه این فیلم کوچیک رو با کمی تغییرات هزار بار تو ذهنم بازبینی کردم بجب باز پس بارون شروع شد بیایید زیر شیربونی بایستیم خب کجا رسیده بودیم بله بله شرف و آبرو وقتی این ماجره دوباره یادم اومد معنیش رو فهمیدم. روی هم رفته رویام در برابر آزمون حوادث مقاومت نکرده بود. دیگه برام روشن بود رویای کامل بودن تو سرم بوده. میخواستم مردی باشم که دیگران رو بادار میکنه بهش احترام بسرن. واسه بس همین تونشون دادن مهارتهای جسمانیم بیشتر از مواهد معنویم خود نمایی میکردن. بعد از اینکه بین مردم سیلی خوردم دیگه ممکن نبودین تصویر زیبا از خودم رو تو ذهنم نگه دارم تو آرزوی انتقام میسوختم فهمیدم آرزوی حقیقیم این نبود که باهوش یا بخشنده موجود روی زمین باشم من میخواستم از همه قویتر باشم اون هم به ابتداییترین شکل ممکن خب میدونید هر مرد باهوشی رویای گنگستر بودن داره دوست داره با اعمال خشونت به جامعه حکرانی کنه گنگستر شدن اصلا نیست برای همین فرد باهوش به جای گنگستر شدن سیاست مدار میشه اگر از این طریق بتونه رو هم تسلط پیدا کنه دیگه نیازی نداره روحش رو به پستی و هیولات آلوده کنه من تو خودم آرزوهای شیرینی برای آزار و شکنجه کشف کردم فهمیدم فقط تا حدی طرف مجرمها و متهمها رو میگرفتم که از خطاشون به هم آسیبی نرسه. چون میدونستم خودم قربانی نیستم مجرم بودنشون بهم به قدرت کلام میداد بذارید تو این فرصت راز دیگه ای رو براتون فاش کنم. بیان چیزی که میخوام براتون حکایت کنم کمی سخته. این بار ماجرای زنی در میونه. عجب بارون رد شده. محبت کنی تا خونه همراهیم کنیم. خیلی خسته‌ام. تا حالا تو عمرم اینقدر خسته نبودم. از حرف زدن خسته نشدم. از تصور چیزی که باید بگم و هنوز نگفتم به این حال رو روز افتادم. برای گفتن کشف و اساسیم چند کلمه کفایت میکنه. پس چرا بیشتر بگم؟ شرح ماجرا اینه دو یا سه سال قبل شبی که تصور کردم صدای خندهای پشت می میشنوم از روی پل رفتم خونم ساعت یک نیمه شب بود بارون ریزی میبارید بهتره بگم بارونی از ذرات سرد مه از روی احساس خوشبختی میکردم کمی کرخ شده بودم جسمم آروم بود و خونی زلال همچون بارونی که میبارید تو بدنم جریان داشت. روی پل ای سایه دیدم. سایه به لبه پل تکیه داده بود. حس کردم به رودخونه خیره شده. رفتم نزدیکتر. زن جوانی رو دیدم. زن لاغر و سیافوشی بود. بعد از لحظه تردید راهم رو رفتم. انتهای پل به طرف خونم پیچیدن. هنوز خیلی دور نشده بودم که صدای فرو افتادن جسمی تو آب منو سر جام می خوف کرد. خوشگلم سر، سادم. اما جرأت نکردم برگردم پشت سرمو ببینم. صدای فریادی شنیدم. فریاد چند بار تکرار شد. صدا طول رودخونه رو پایین رفت. ناگهان خاموش شد. سکوت همه جا رو گرفت سکوتی که دنبال فریاد اومد تمومی نداشت میخواستم بدونم ولی قدرت نداشتم از جام کن بخورم به خودم میلرزیدم با خودم گفتم باید کاری کنم اما ضعف زعف این مقاومت ناپذیر وجودم رو دربار گرفته بود یادم نیست اون لحظه به چی فکر میکردم با صدایی بلند به خودم گفتم خیلی دیره خیلی دورم با گام های زیر بارون دور شدم کسی رو خبر نکردم عجب رسیدیم اینم خونه من پناهگاه امنم فردا؟ بله هر طور شما بخواین. با کمال میل میبرم به جزیره قرار ما ساعت یازده تو میکسیکو سیتی. چی گفتین اون زن؟ نمیدونم واقعا نمیدونم شب بعد و روزهای بعدش روزنامه ها رو نخوندم به نظرم این جزیره شبیه دهکده ی مگه نه؟ ولی دوست عزیز شما رو برای دیدن مناظر چشم نواز اینجا نیووردن. هر کسی میتونه شما رو به تماشای این کلاها، کفشای چوبی و های تزئین شده بیاره. اما من میخوام چیزای مهمتری رو بهتون نشون بدم. بیایید روی این نیمکت بشینیم. از اینجا زیباییهای دهکده زیر پا سمت چپتون رو ببینین. ببینین چه ماسهزار قشنگیه. روبرومون رو ببینین. دریایی به این قشنگی دیده بودین؟ بالا سرمون آسمونی پهناوره. آسمانی که رنگ آبای مرده رو منکس می اینجا همه چیز به صورت خطوط افقی آری از درخششه فضا بیرنگه انگار زندگی مرده اینجا جهانی در حال محو شدنه انسانی داخلش نیست چه بهتر فقط من و شما هستیم ما در برابر سیاره زمینی که خالی از سکنه شده خیلی خستن رشته یک کلام از دستم در میره دیگه ذهنم به روشنی سابق نیست یه زمان دوستام ذهن پویا و فعالم رو ستایش میکرد هرچند دیگه دوستی ندارم فقط شریک جرم دارم میپرسید از کجا میدونم دوستی ندارم خیلی ساده است این موضوع رو روزی کشف کردم که به فکر پایان دادن زندگی افتادم البته فقط میخواستم دوستام رو امتحان کنم میخواستم تنبیهشون می کنم اما فهمیدم دوستی ندارم اگرم داشتم وزن بهتر نبود اگر میمردم نمیتونستم از زیر تابوت قیافه دوستامو ببینم از ورای کفن چیزی دیده نمیشد تازه اگه خطر شنیدن انگیزه هایی که برای مرگتون عنوان میکنن به حساب نیاریم قبل از مرگ هم صداشون رو میشنوم خیلی ضعیف بود نتونست تحمل کنه واسه همین خودشو گشت. مردم از نظر قوه ادعا خیلی فقیرن همیشه خیال میکنن آدم به خاطر ضعفاش خودکشی میکنه چیز ای تو مغزشون فرو نمیره وقتی بمیری فرصت رو قنیمت میشبرند تا برای عملتون انگیزه های احمقانه بتراششن برای همین هیچ کس اندیشه های حقیقی رو درک نمیکنه مردهها ها یا فراموش میشن یا مورد تمسخر قرار می گیرن. از خونه ریخته شده اونها هم همیشه بهرهبرداری میکنن بگذریم از به از دور شدیم من زندگی رو دوست دارم نقطه ظعرف هم دوست داشتن زندگیه اونقدر زندگی رو دوست دارم که از چیزی جز خود زندگی تصوری ندارم مردان بزرگ بین شکستن و خم شدن شکستن و ترجیح میدن. ولی من خم میشم. میدونین چرا؟ چون خودمو دوست دارم. چون آشق زندگیم. بعد از همه اون چیزایی که تعریف کردم خیال میکنین چیکار کار کردم؟ فکر میکنین از خودم متنفر شدم؟ برحکس از دیگران متنفر شدم. البته از نقطه زرفام آگاه بودم و به خاطرشون افسوس میخوردم. شاید از این حرفا تعجب کنید. شاید به نظرتون غیر منطقی بیاد ولی بحث سر منطق نیست بحث سر اینه که خودمون رو از داوری کنار بکشیم نمیگم از کیفر کارمون کنار گیری کنیم مکافات بدون داوری تعاملپذیر اسمی که بیگناهیمون رو تضمین میکنه بدبختیه باید از اینکه پیوسته ما رو داوری کنن بدون اینکه حکمی صادر بشه کنار بمونیم البته به نمیشه داوری رو تموم کرد امروز ما برای داوری و فریبکاری آماده ایم با این تفاوت که ترس ناتوانی داریم. اگر در این بار شکی دارین به حرفایی روزانهی مردم فکر کنیم. اگر بازم نتیجه ای نگرفتیم نوشته های مردان بزرگ معاصر رو بخونیم. اینجوری اطلاعات کافی به دست میاریم. دوست عزیز نباید بهانهی ای هرچند کوچک برای قضاوت دست مردم بدیم و الا قطع قطعمون می باید تدبیر رام کننده رام‌کننده وحشی رو به کار بگیریم. رام کننده اگه بد شانسی بیاره و قبل از وارد شدن داخل قفس، صورتشو با تیغ ریش تراش زخمی کنه، غذای لذیذی برای حیوانات تهیه کرده. روزی از خودم پرسیدم نکنه اونقدرم رام قابل تحسین نبودم. از همون روز نسبت به همه بی‌اعتماد شدم. با خودم گفتم حالا که چند قطره خون از تنم رفته، بعید نیست سرو غرق بشم و مردم منو ببلن. حس می کردم شدم. احساس میکردم در معرض قضاوت و تهمت همه ایستادم. دادم. هم دیگه شنونده های محترمی نبودن. دایره ای که تو مرکزش بودم شکسته شده بود. مردم مثل قضات به ردیف نشسته بودن. اون لحظه فهمیدم در مردم استعدادی مقاومت ناپذیر برای داوری وجود داره. به نظرم می رسید مردم با لبخندی پنهانی نگاهم احساس می احساس میکردم کردن به هم پ در واقع چند بار هم موقع ورود به مکانهای عمومی بی دلیل سکندری خوردم. حتی یه بار دراز به دراز روی زمین افتادم. هرچند این حوادث رو به تصادف نسبت دادم. اما به هر حال بدگمانی تو وجودم باقی موند. کشف این موضوع که دشمن دارم کار سختی نبود. گروهی به خاطر خدمتی که بهشون کرده بودم، گروهی به خاطر اینکه انتظارشون رو برآورده نکرده بودم، با هم دشمن بودم روی هم رفته همه اینها طبیعی بود. آنچنان احساس اندوه نکردم. در عوض قبول اینکه بین کسایی که نمیشناسن دشمن دارم دشوار و دردناک بود. سادلوهانه فکر میکردم مردمی که من نمیشناسن اگه با هم برخورد کنن دوستم دارن. اما چنین نبود. به خصوص بین کسایی که فقط از راه دور منو میشناختن. میشناختم. فکر میکردن زندگی پرباری دارن. گمون میکردن تو سعادت مطلق قوته دارم. در نظر مردمی گناه بخشودنی نیست وقتی موفقیت به صورتی خاص ظاهر میشه همه هار میشن. از سویدی که زندگیم تا سرحد انفجار پر بود به دلیل کم بوده وقت بشخاصی که تو دوستی پیش قدم می جواب رد میدادم. من همه چیزو فراموش میکردم ولی کسایی که درخواست دوستی کرده بودن زندگیشون پر نبود برای همین رد درخواستشون از جانب من رو فراموش نمی کردن. مردم خوشبختی رو فقط به شرطی بهتون می که خوشبختیشون رو با سخاوت باهاشون قسمت کنی. اما برای نیکبختی نباید زیاد از حد همراه دیگران شد. اینجوری راهی برای خلاصی وجود نداره. بین خوشبخت بودن و محاکمه شدن یا بدبخت بودن و تبرئه شدن باید یکی انتخاب کرد. برای من بیعدالتی شدید تر بود. به جرم سعادت های قبلی محکوم شده بودم. روزی که از خطر آگاه شدم چشم بسیرتم باز شد. ناگه هم قوای ذهنی و جسمیم تحلیل رفت. دنیا منو به باد تمسخور گرفت. این همون چیزیه که کسی تاب به تحملشو نداره. البته به جز کسایی که زندگی نمی‌کنن یعنی فرزانگان. تنها از طریق بدجنزی میشه به دفع حمله پرداخت. برای همین مردم تو محاکمه کردن شتاب میکنن. مردم نمیخوان محاکمه بشن. چه توقعی داریم؟ طبیعی ترین تصور انسان تصور بیگناهی خودشه. تو اردوگاه یهودیان مردی فرانسوی اصرار داشت به حکم بازداشتش اعتراض کنه. همه بهش میخندیدن. میگفتن رفیق بیفایده است. اینجا کسی به چیزی اعتراض نمیکنه. فرانسوی گفت من فرق داره. من بیگونا ما همه مثل مرد فرانسوی هستیم. استثناهای بیگناه. همه میخواییم از چیزی تغاظهی فرجام کنیم. میخواییم به هر قیمتی شده بیگناه باشیم. حتی اگر لازم باشه نوع بشر و قضا و قدر و آسمونی رو متهم میکنیم. وقتی از هوشمندی و سخاوت کسی تعریف کنید، فرد رو کمی خوشحال کردیم. در عوض اگه سخاوت فطریش رو ستایش کنین، بالاترین شادی رو بهش دادیم. اگر به جنایتکاری بگید خطاهاش از شخصیتش نیست، اگه بهش بگین جنایتش زاده مختزیات ناگوار زمان است، شکر گزارتون میشه. با این همه، هوش و شرافت مادرزادی به هیچ وجه در خور تحسین نیست. آدم های هیلگر طالب ادم مسئولیتن. بدون احساس شرم به جبر و زمان متوسط میشن. مهم اینه که بیگناه باشن. باید فضایلی که از بد تولد بهشون شده مورد تردید قرار نگیره تا تقصیرها موقتی جلوه کنه. موضوع اساسی اینه که رشته داوری شه ولی بریدن این رشته دشواره مشکل همزمان تحسین و در رحمی کسی رو برانگیخته کرد همه میخوان شن میدونید چرا برای اهمال قدرت ثروت انسان را از محاکمه فوری در امان نگه میداره ثروت از انبوه جمعیت مترو خارجتون میکنه تا تو اتاقه که نیکلاندود و اتومبیل محبوس شید شما رو میون وسیع و اتاقای مجلل کشتی از دیگرون مجزا میکنه. دوست عزیز، ثروت حکم برایت نیست، اما تعلیق حکم محکومیته، ثروت همیشه به کار میاد. از همه مهمتر، حرف رفقاتون وقتی ازتون میخوان صادق باشید و باور نکنین. رفقاتون با این درخواست میخوان توجهتون رو جلب کنن. میخوان تصور خوبی ازشون داشته باشید. بنابراین اگه خودتون رو تو چنین وضعی دیدید تردید نکنید. قول راستگویی بدین و به بهترین وجه ممکن دروغ بگید. شما به آرزوی پنهانشون جواب میدید و محبت خودتون رو ثابت میکنید. ما برای کسایی که ازمون بهتران درد و دل نمیکنیم. حتی ازشون فرار میکنیم. بیشتر اوقات اسرار خودمون رو برای کسایی اعتراف که شبیه میک کسایی که تو زعفا و هقارت شریک باشن، ما نمیخوایم خودمون رو اصلاح کنیم، چون اگر میخواستیم، اول باید ناتوانیمون رو قبول میکردیم، ما میخواییم برامون دل بسزونن، میخواییم تو راهی که میریم تشویقمون کنن، میخواییم مقصر نباشیم در عین حال برای تزکیه نفسمون هم قدمی بر نداریم، نه از وقاحت نصیب کافی بردیم، نه از فضیلت، نه نیروی ارتکاب گناه داریم نه قدرت اجرای سواب. شما با آثار دانته آشنین نگید صبر؟ حق داریم. برای انتظار روز جزا به صبر نیازمندیم، اما نکته اساسی اینه که عجله داریم. به قدری عجله داریم که من به حکم اجبار قاضی تائب شدم. فصل سوم بعد از اینکه درباره خودم به بررسی های طولانی پرداختم، از دورویی انیق مخلوقات پرده برداشتم. با بررسی تو توحافظم فهمیدم تواضع من رو تو جلوه فروختن یاری میکرده. افتادگیم من رو بر دیگران مسلط میکرده. فضیلت تو آزار دادن بقیه کمکم میکرده. من با روش های مسالمت آمیز سر جنگ داشتم. عاقبت از راه بلند نظری چیزی رو که میخواستم به چنگ می آوردم. مثلا، هرگز از اینکه روز تولدم رو فراموش کنن شکایت نمیکردم. خوریشتن داریم در این مورد باعث تعجب و تحسین دیگران می شود. ولی انگیزه بلند نظریم پوشیده تر از این بود. میل داشتم فراموشم کنن تا پیش خودم از این فراموشی شکایت کنم. چندین روز قبل از فرارسیدن روز تولدم حواسم رو جمع می مواظب بودم کلمه از دهنم در نره و روز تولدم رو یادآوری نکنم. به خودم وعده شکستشون رو داده بودم. تنهاییم که به اثبات می رسید خود را به دست جذبه ی مردان می سپردم. فضایلم مانند سکه هایی بودن که پشتشون جلای کمتری از روشون داشتند. از سوی دیگه معایبم به تموم می شدن. مثلا، الزامی که تو مخفی کردن جنبه فاسد زندگیم داشتم به هم حالتی سرد می‌داد. سردیم رو به حساب فضیلت میذاشتن. بی محبت بقیه رو جلب میکرد. خودم رو جدی و خشن نشون میدادم. اما هرگز قدرتش رو نداشتم در برابر وسوسهی کوچیک مقاومت کنم. با صدای بلند دم از درستی و وفاداری میزدم. اما بین کسایی که دوستشون داشتم یک نفر هم نبود که بهش خیانت نکرده باشم. البته اونا مانع از وفاداریم نبودن. من صداقتم رو همیشه بیان میکردم. امان از صبحها. بعضی صبحها ها محاکمه خودم رو تا نهایت پیش می بردم. آخرش به این نتیجه می رسیدم که مهارتم تو تحقیر دیگرانه اغلب اوقات کسایی از کمکم بیشتر بهر من می که بیشتر تحقیرشون کرده بودم. با کمال ادب و علاقه پرشور نسبت به هم نوع هر روز بر چهره همه نابیناها آب دهان انداختن هرگز از سمیم قلب باور نکردم کارهای انسانی جدی و با اهمیتن. کار جدی و مهم کجا بود؟ در این باره چیزی نمیدونستم جز اینکه همه چیز نوعی بازی ملال انگیزه. اعتقاداتی وجود داره که هرگز درک نکردن. همیشه با زن به این موجودات عجیب نگاه میکردن. کسایی که برای پول میمردن، کسایی که از دست دادن مقام معیوسشون میکرد. به خودم می این مردم یه چیزیشون میشه. گاهی وانمود میکردم زندگی رو جدی گرفتم. اما خیلی زود همین جدی بودن به نظرم پوچ و بی‌اهمیت میومد. پس فقط ایفای نقشم رو تا جایی که در توانم بود ادامه میدادم. نقشی که به عهده داشتم، نقش موجودی کارآمد بود، فردی باهوش، با, با تقوا و وطن است. نقش کسی که از رسالت متنفره باگذشت و نودوسته هیچ شخص دست دلم با کسی سمیمی نبودم جز ایامی که ورزش میکردم، یا زمانی که تو هنگ بودم و نمایشی برای خوشایند خودمون اجرا میکردیم. در هر دو مورد قاعده ای مسخره برای بازی وجود داشت قاعده ای که آدم‌ها دوست داشتن جدی تلقی کنند هنوزم میدون مسابقه و تماشاخونه تنها نقاط دنیا هستند که توشون خودم رو بیگناه احساس میکنن. ولی وقتی پای عشق یا مرگ یا دستمزد بی‌نوایی وسط باشه کین کی رفتارو مجاز میدونه چه کار میشه کرد من عشق رو فقط شایسته داستان و نمایش میدونستم بین مردم زندگی میکردم بدون اینکه تو علایقشون صحیحم باشم به تعهداتی که بر عهده میگرفتم اعتقاد نداشتم به خاطر همین حماقت خودم رو نمیبخشیدم تحمل این داوری ها رو نداشتم به دلیل قضاوتی که درون و پیرامونم شروع شده بود دنبال راه فرار میگشتم ظاهر زندگیم همچنان درست بود. روی غلطک بودم و میغلطیدم. تمجید و تحسین اطرافیانم دو برابر شد. از همینجا کار خراب شد. شنیدید میگن وای بر شما اگه ازتون خوب بگن؟ این جمله رو باید طلا گرفت. وای بر من. از اینجا کار موتورم به بازی کشید. به سوزی افتادم. همین موقع فکر مرگ وارد زندگیم شد. قرار بود روزی بمیرم روزهایی که تا مرگم مونده بود رو حساب میکردم. به همسنه هم که مرده بودن فکر میکردم. این فکر که وظیفهم رو انجام ندادم عذابم میداد. اما وظیفم چی بود؟ نمیدونستم. از خودم میپرسیدم چیزی که انجام میدم به زحمت ادامه دادنش میارزه؟ مسئله فقط این نبود. در واقع ترسی مزهک مثل سایه دنبالم میکرد. انسان بدون اعتراف به همه دروغاش نمیمیره. منظورم اعتراف به مردم بود اعتراف برای دوستی یا برای زنی که دوست داشتم در غیر این صورت اگه حتی یه دروغ تو زندگیم پنهان میموند و میمردم کسی از حقیقت آگاه نمیشد این قتل مطلق حقیقت منو به سرگیجه میانداخت امروز از این فکر لذتی گوارا به بهم دست میده فکر اینکه تنها کسیم که از اون چه همه جستجو میکنن با خبرم تو خونم چیزی دارم که پلیس سه مملکت رو بیهوده به این زوان سوقشونده واقعا دلپذیره. اون وقتا نسخه شفابخش رو نیافته بودم خودم رو رنج میدادم خودم رو سرزنش میکردم دروغ یک نفر تو تاریخ نسل‌های بشر چه اهمیتی داشت چه ادعای باطلی اگر کسی بخواد فریب ناچیزی رو میون نور حقیقت بیاره فریبی که مثل ذره نمک تو اقیانوس روزگار گم شده بود به خودم میگفتم مرگ جسمانی برای مجازات آدم کافیه. مرگ گناه رو پاک میکنه. انسان اینجوری رستگاری خودش رو به دست میاره. اضطرابم زیاد میشد. مرگ همیشه کنارم بود. با فکر مرگ از بستر بلند میشدن. طاقتم تاخ شد. اولین اکسل عملم آشفته بود. حالا که دروغگو بودم میرفتم اعلامش کنم. میخواستم دروی و تزویرم رو قبل از اینکه به وجودش پی ببرن به چهره ابلهان دوروبرم بکوبم. میخواستم برای پیشگیری از خنده دیگران خودم رو به ریشخند عموم بکشن. میخواستم قضاوت دیگران رو تموم کنم. میخواستم ریشخند کنندگان رو به طرف خودم بیارم یا خودم به سمتشون برم. پیش خودم فکر میکردم تو خیابون به نابیناها تنه بزنم. این فکر وجودم رو پر از شادی میکرد این شادی به هم میفهموند قسمتی از وجودم از نابینا ها متنفره نقشه میکشیدم لاستیک ویلچر مردم فلج رو سوراخ کنم زیر داربست کارگرها فریاد بکشم گدا های کسیف توی مترو پای بقیه رو لگت کنم به همه اینها فکر میکردم ولی به هیچ کدومش عمل نمیکردم اگهم هم کاری از این دست کرده باشم فراموشش کردم آقا شنیدن کلمه ای ادالت دیوونم می کرد مجبور بودم ادالت رو تو خطابهای های دفاعیم همچنان به کار بدارم اما برای اینکه تلافی کنم تو ملع عام به روح انسان لعنت می فرستدم. خبر انتشار بیانیهی رو میدادم که از ظلم فقرا به اشخاص شرافت من پرده بر می داشت. روزی تو رستورانی خوراک میگو می خوردم. فقیری اومد بالا سرم از هم تقوضای کمک کرد مدیر رستوران رو صدا زدم تا گدا رو بیرون بندازه مدیر به گدا گفت مردک برای این آقای محترم مزاحمت ایجاد کردی گفتم افسوس که دیگه نمیشه مثل خانهای روسی رفتار کرد خان دوست داره رعیت هاش رو شلاق بزنه چه کسانی که به سلام میکنن چه کسانی که به سلام نمیکنن. از نظر خان جسارت هر دو گروه مستحق تنبیهه زیاد روی بیشتر هم کردم. قصیدهای در متح پلیس و تجلیل از تناب دار نوشتم هم دلیل جدی داشت میخواستم نظم بازی رو به هم بزنم میخواستم شهرتم رو نابود کنم. دیگه احترامشون رو نمیخواستم فهمیده بودم احترامشون عمومیت نداره وقتی خودم با نظر مردم موافق نبودم چطور میشد همه به هم احترام بذارن؟ بهتر دیدم قضاوت و احترام رو با پوششی از ریشخند بپوشونم باید خودم را از بند احساسی که خفم میکرد آزاد میکردم. دلم میخواست آدمکی رو که همه جام از هر من بود از بین ببرم. یاد <laughs> یکی از خطابه هم افتادم. باید جلوی وکلای کاراموز سخن رو رئیس کانون وکلا معرفیم کرد. زیادی ازم تعریف و تمجید کرد. با شور و هیجانی که ازم انتظار میرفت سخنم رو شروع کردم. نوران شیوهی خلط مبحث رو به عنوان روش دفاعی توصیه کردم. گفتم منظورم شیوه ای نیست که به دست های تفتیش عقاید جدید تکمیل شده این شیوه دزد و درست کار رو با هم پای میز محاکمه میکشونه این شیوه میخواد کار رو به جرم و گناه دزد محکم کنه برعکس منظورم اینه که با تکیب جنایت افراد شرافتمند مثلا خود وکیل باید از دزد دفاع کرد فرض کنید من دفاع از هموطن بدبختی رو به عهده گرفتم. فرض کنید جرمش ارتکاب قتل از روی حسادت بوده. تو دادگاه خواهم گفت آقایان قضاد دقت کنید وقتی خوبی ذاتی انسان بر اثر موزیگری جنس مخالف به امتحان گذاشته بشه خشمش بخشیدنیه. ولی برعکس برگردیم این طرف جایگاه. جایی که من نشستم. آیا گناه کسی که نخوبی کرده نرنج فریب خوردن رو کشیده بیشتر نیست؟ من کیم؟ من در غرور مانند لویه چارده در خشم مثل فرعون، در تناسانی، سلطانم کسی رو نکشتم، البته هنوز نکشتم ولی تا حالا نذاشتم موجودی شایسته بمیره؟ شاید، و شاید باز همین کارو تکرار کنم در صورتی که متهم دیگه دست به این کار نمیزنه او از اینکه کارش رو به خوبی انجام داده ما تو مبهوت. این سخنرانی همکاران جوانم رو مضطرب کرد. بعد از لحظه‌ای جانب شوخی رو گرفتن و خندیدن با تکرار این ها موفق شدم کمی عقاید عمومی رو منحرف کنم. تعجبی که معمولاً پیش شنوندگان حس می‌کردم. ناراحتی و استرابی که می‌کوشیدن از دید من پنهان کنن شبیه چیزی بود که شما از خودتون بروز میدین. نه امکار نکنید. برای مبرا شدن از گناه تهمت زدن به خود کافی نیست. اگر کافی بود من مثل بر پاک و بیگناه می شدم. باید به شیوه خاصی خودت رو متهم کنی. زمانی که به این روش پی بردم تنها و بی پناک شده بودم. نزدیک غروبه. ببینید کبوترا زیر شیروانی گرد هم جمع می شن. می خواید ساکت شیم و از این لحظه که نشون از اندوهیشون داره لذت ببرین؟ نه پس به حکیت آن شدید. نظر لطفتونه. قبل از اینکه درباره غذاات طائب توضیح بدم باید درباره تفریحات بید و مرز و فراموشخانه حرف بزنم. دریا رو ببینید با این کرانه های هنوار که میون مه قلیز ناپدید شده نمیشه فهمید کجا آغاز شده و کجا تموم میشه؟ ما بدون نشونه پیش میریم نمیتونیم سرعتمون رو بسنجیم. پیش میریم و چیزی تغییر نمیکنه این دریا نوردی نیست خواب و خیاله. وقتی مجمع جزایر یونان بودم خلاف این رو حس میکردم جزایر تازه بر دایره افق ظاهر میشدن قوس جزایر حد آسمون رو نشون میداد کنار سنگ لاخش یک تفع دریا رو میبرید همه چیز روشن و آشکار بود بدون توقف از جزیره به جزیره دیگه میرفتیم. کشتی آروم روی موچا پرواز میکرد. از اون زمان تا حالا یونان توی حافظم جا خوش گرده. اوه چه شاعرانه حرف میزنم. ذهنم سرگردون شده. خواهش میکنم جلم جلومو بگیرید. شما یونان رو دیدید؟ نه؟ هوای یونان بیالایشه. دریاش صاف و زلاله. درست بر عکس ما. بیایید. روی این سندلی های راحتی بشینیم. چه مه قلیزی میگفتم از بیهودگی تلاشم معیوز شدم تصمیم گرفتم اجتماع و مردم رو ترک کنم برای ترک کردن به جزیره ای دور افتاده نرفتم به عشق پناه بردم احساس کرده بودم محتاج عشقم رنجی مبهم احساس میکردم نوعی محرومیت که وجودم رو سرشار از خلع میکرد به هم اجازه میداد متعهد شم احتیاج داشتم دوست داشته باشم و دوستم داشته باشم. تصور کردم عاشق شدم. به عبارت بهتر خودم رو به نادونی زدم سوالی پرسیدم که مرد کارآزموده مثل من از پرسیدنش اجتناب میکرد پرسیدم دوستم داری میدونستم تو چنین مواردی جواب میدن تو چطور اگه جواب مثبت میدادم تعهدی بردا میگرفتم که از احساسات حقیقی والاتر بود. اگه جرئت میکردم جواب منفی بدم با خطر مواجه میشدم. خطر اینکه دوستم نداشته باشم. مجبور شدم وعده بدم. فهمیدم تکرار کلمات عاشقانه سخن گفتن از عشق رو یادم میده اما خود عشق رو نه. تجربه و تمرین عاشقی نداشتم. بیشتر از سی سال فقط آشق خودم بودم. چطور به ترک چنین عادتی امیدوار می شدم؟ من این عادت رو ترک نکردم. همیشه هم بیشتر از ایامی که فارغ و بودم برای دیگران بدبختی به بار می آوردم. به جای اینکه به عبدیت عشق سفر کنم و آمر به خطاها و سرگشتگیم اضافه می کردم. به مرور از عشق متنفر شدم. طوری که سالها با شنیدن داستانهای آشقانه تصمیم گرفتم بازی رو تموم کنم. وقتی بازی نبود، نمایشی هم نبود. بدون شک با حقیقت مواجه بودم. دوست عزیز، حقیقت ملالاوره. وقتی از عشق ناامید شدم، فهمیدم بیخیالی جایگزین خوبیه. این عمق تربیت من و اثر عشق بزرگیم به خودم بود. عشقی که ازش براتون گفتم. در حسرت زندگی جاوید میسوختم طالب زندگی جاوید بودم. ناچر باید چیزی جایگزین این بقای ابدی می شد. برای همین بد شدم. صبحها دهنم تعم تلخ فنا میداد داد. دروغ های شاختار می بافتم. ساعت های دراز بیکار بودم. دوست عزیز این راز رو به شما می سپارم تا بی پروا ازش استفاده کنید. تفریح الزامی نمیاره. آدم علاف فقط صاحب وجود خودشه. از این جهت گرفتاری محبوب خود شیفته است. جنگلی بدون گذشته و آینده، نه اهد و بیمانی توش است نه مجازات آنی در پیداره. همچین جاهایی از بقیه جاهای جهان جداست. موقع ورود، ترس و امید رو پشت در میزارید. تو همچین جایی نیازی به کلمه نیست، اجباری به حرف زدن ندارید. چیزی که دنبالشید، بدون کلام و حتی بدون پول به دست میارید. من از این آزادی استفاده ها کردم ممکن بود گاهی روی آرامش و رهایی هم ببینم ولی باز هم به مانع خوردم باز هم مانعی تو وجود خودم پیدا کردم که بدم انسان وانه بود میکنه فنانا پذیره اما مطمئن نیست خودش رو تا فردا میش کنه یا نه این تجربه باعث شد دست از هنر نمایی هم بردارم اما این بار زندگی کمتر از گذشته برام تلخ و دردناک بود خستگی در این حال که جسمم رو میفرسود های برنده وجودم رو هموار میکرد میونه مه زندگی میکردم مهی که صدای خنده رو خاموش میکرد سرخوردگی سراسر وجودم رو گرفته بود دیگه هیجانی حس نمیکردن خلقی متعادل داشتم بهتر بگم اصلا خلقی نداشتم های مسلول با خشک شدن شفا پیدا میکنند و صاحب خوشبخت رو کم کم خفه میکنند درمانی که برای خودم یافته بودم وجودم رو به نامودی میکشوند. هنوز شغلم رو داشتم. البته شهرتم به خاطر زبون درازی‌های اخیرم لطمه دیده بود. بی نظمی زندگیم اشتغال منظم به حرفم رو به خطر انداخته بود. میدونین چی جالب بود؟ برای اشتباهاتم کمتر سرزنشم میکردن تا حرفام. روز به روز تعداد ما و کمتر میشد. گاهی فراموش میکردم به چیزی که میگم اعتقاد ندارم. برای همین خوب دفاع میکردم. آهنگ صدام منو دنبال خودش میکشوند. پیش رفتم مثل قبل نبود. دیگه تو اوج پرواز نمیکردم. نزدیک زمین بال میزدم. خارج از کارم اشخاص کمی رو میدیدم. دیگه به ملال خوب گرفته بودم. کمی چاق شده بودم. کارم شده بود انتظار. بی سبرانه منتظر پیری بودم. احساس میکردم مداوا شدم. تصمیم گرفتم برای جشن گرفتن مداوام برم سفر. با کشتی اقیانوس پیما به دل دریا زدم. ناگهان وسط اقیانوس نقطه سیاهی دیدم. روم رو برگردوندم، قلبم تون تون وقتی خودم رو وادار کردم باز به دریا نگاه کنم، نقطه سیاه ناپدید شده بود. خواستم فریاد بزنم، خواستم درخواست کمک کنم. دوباره نقطه رو دیدم. نقطه مربوط به تخت پاره هایی بود که کشتیها پشت سر می زاشتن. اما من تا به دیدنش رو نداشتم. یاد سالهای پیش افتادم. زمانی که صدای خنده شنیده بودم. بدون احساس تقیان. فهمیدم فریادی که سالها پیش پشت سرم روی رود تنین انداخت هنوز قطع نشده. فریاد رودخونه رو پیموده و به دریاها ریخته بود. فریاد از طریق پهنه اقیانوس به من رسیده بود. انتظارم رو میکشید منتظرم مونده بود تا روزی با هم رو بروشیم چیز دیگه ایم فهمیدم فریاد همچنان روی دریاها و روزخانه ها هر جایی که از آب نشونی باشه حضور داشت لابد با خودتون میگید مگه اینجا ما روی آب نیستیم بله ما روی آبیم ولی روی آبی هم وار یک نباخت آبی که کرانه هاش رو با کرانه های زمین درآیخته چطور میشه باور کرد چند لحظه دیگه جای دیگه خواهیم بود ما روی این جام پهناور شناوریم ما از این جام پهناور تبعید نجات پیدا نمی‌کنیم گوش کنید فریاد و مرغای دریایی رو میشنوید انگار ما رو به کاری فرا میخونن اینها همون مرغایی هستند که اون روز بسه تو اقیانوس منو صدا میزدن. همون روزی که فهمیدم هنوز حالم خوب نشده فهمیدم هنوز تو این دام گرفتارم فهمیدم باید بسوزم و بسازم فهمیدم زندگی افتخارامیز تموم شده باید تسلیم شم باید به مجرمیت خودم اعتراف کنم باید تو فراموش خونه زندگی کنم زمان قرون وستاد دخمهای به شکل هفرهی زیر زمینی می ساختن به دخمه فراموشخانه خانه می گفتن. بچه تمایز این دخمه از دخمه های دیگه تو ابعادش بود. ارتفاعش اونقدر نبود که زندونی توش وایسه. عرضش هم نبود که بخوابه. توی دخمه مجبور بودن خمیده زندگی کنن. خواب سقوط کردن بود و بیداری مچاله شدن. چه کشف ساده و نبوغامیزی. همه روز محکوم از فشار ساکنی که مفاصلش رو خشک می کرد میاموخت. میاموخت. مقصره. میاموخت بیگناهی یعنی با شادمانی کش و قوس اومدن کسی رو تصور کنید که عادت کرده همیشه رو قله باشه به نظرتون همچین کسی تو چنین دخمهای تاقت طاقت میاره؟ شما میگید میشه تو چنین دخمهای زندگی کرد و بیگناه بود؟ ولی من میگم احتمالش کم بیگناه مجبورش خمیده زندگی کنه ما نمیتونیم بیگناهی کسی رو تایید کنیم ولی میتونیم به طور قطع مجرمیت همه رو ثابت کنیم. ایمان دارم هر انسان شهادتی بر جنایت بقیه انسان هاست. من داوری آدم ها رو دیدم برای آدم شواهد پنهانی وجود نداره حتی نیت غیر هم پای جنایت نوشته میشه. درباره قفس توفدازی چیزی شنیدین؟ قفس توفدازی رو ملتی برای اثبات عظمتش اختراع کرد. جعبه آجوری که زندانی رو توش محبوس میکردن. زندانی داخلش میایستاد ولی نمیتونست تکون بخوره هر نگهبان هنگام عبور آب دهانش رو روی زندانی میانداخت زندانی تو قفس به تنگنا میافتاد نمی‌تونست صورتش رو پاک کنه. البته مجاز بود چشمانش رو ببنده نظرتون چیه؟ ما به خودمون آب دهان میاندازیم و پیش میریم ما به سوی فراموشخانه می‌شتابیم تا ببینیم چه کسی زودتر آب دهان میاندازه دوست عزیز میخوام راز بزرگی رو براتون فاش کنم. منتظر داوری قیامت نمونید. داوری آدم ها هر روز اتفاق میافته. نه چیز مهمی نیست. کمی سردم شده. برای همین میلرزم. دیگه رسیدیم. همینجاست. خواهش میکنم کمی بمونید و منو رو همراهی کنید. حرفم تمام نشده. باید ادامه بدم. همین ادامه دادن سخته. جنایت تنهایی نیست که دیگری رو ر بیشتر تو اینه که خودت زنده بمونی و باعث مرگ دیگران بشی. روز و شب رو در روی جنایت بیگناهی خود بودن، بیش از حد دشواره. دوست عزیز، من میدونم چی میگم. زمانی نمیدونستم چجوری خودم رو از این لحظه به لحظه بعد بکشونم. بله، میشه تو این جهان جنگید، میشه عدای عشق در آورد، میشه هم نوع خودتو شکنجه بدی. میشه تو روزنامه ها خودی نشون داد یا ساعت در از این از همسایه بد گفت. اما ادامه دادن ما فوق قدرت انسانیه. باور کنید مسیح درد احتضار خودش رو فریاد کشید برای همینه که دوستش داره. این روزها مردمی که بالای صلیب میرن زیادن. اما فقط برای اینکه مردم از فاصله دورتری ببینن حتی اگر لازم باشه کسی که از پیش بالای صلیب بونده رو لگت مال هم میکنن، کنن، خیلی ها تصمیم گرفتن از سقا و نظر سفر کنن تا به احسان بپردازن. آه آه از این بیادالتی. ظلمی که در حق مسیح روا داشتن وجودم رو آزار میده. شور شد. بازم به سرم زد. انگار تو دادگاه خطابه دفاعیه می خونم. منو ببخشید. باور کنید منم برای خودم دلایلی دارم. چند کوچونورتر موزه ای به اسم عیسی مسیح در زیر شیروانی هست. چند سال پیش اموات رو جای زنین زیر شیروانی جا میدادن چرا اینو نداشتن اینجا طغیان آب زمینها رو فرا میگیره خیالتون راحت امروز عیسی مردم نه زیر شیروانی نه زمین مردم مسیح رو تو عمق دلشون روی نیمکت قضاوت نشوندن و ضربات رو فرود میارن مدام داوری میکنن به نام مسیح داوری میکنم مسیحی که با همه مهربونی میکرد مردم بقیه رو محکوم میکنن مردم کسی رو عفو نمیکنن مردم نمیبخشن به نام مسیح حسابتو میرسن مسیح دوست من مسیح چنین انتظاری نداشت مسیح فقط میخواست مردم دوستش داشته باشن همین البته مردم انگوش شماری پیدا میشن که دوستش دارن مسیح این رو از پیش دریافته بود. بعدش برای همیشه رفت. مردم رو به حال خودشون گذاشت تا حکم بدن و محکوم کنن. به زبان عفو کنن و به دل محکوم. ما همش از رحم میگیم. منتها کسی رو تبرعه نمیکنیم. بر جنازه بیگناهی قضاوت وول میخوره. قضاتی که هوادار مسیحن با قضاتی که دشمن مسیحن با هم دست آشتی دادن. میدونید توی تو این شهر خونه ای که دکارت فیلسوف توش ساکن بوده چی شده؟ آسایشگاه رفانی. بله. جنون و شکنجه به صورت همگانی در اومده. ما هم ناگزیریم تو این بازی شرکت کنیم. ملتفت شدید من روی هیچ امری پافشاری نمیکنم. نمیدونم شما مثل من فکر میکنید یا نه. همه داوریم. هر یک در مقابل دیگری مقصریم. همه به شیوه رزیلانه خود مسیحی هستیم بدون اینکه بدونیم یک به یک مصلوب شدیم دوست عزیز حرف رو همینجا قطع میکنم باید دانم خونه اینجا خونه ای منه چه توقعی داریم آدم تو تنهایی وقتی خستگی هم بهش اضافه بشه خودشو پیغمبر میبینه من هم تو چنین لازیم به سهرایی از سنگ و مه و آبهایی گندیده پناه آوردم تکیه داده بر این در موریان زده انگوش سوی آسمان ابری بلند کرده مردمی بدون قانون که تحمل قضاوت ندارن رو لعنت میکنم. مردم تحمل قضاوت ندارند. بالاترین عذاب بشرینه که بدون قانون شه ما به همین عذاب گرفتاریم. قضات افسار گسیخته میتازن. ما هم میتازیم تا ازشون جلو بزنیم. خوشبختانه من رسیدم. من پایان و آغازم. من قانون رو بشارت میدم. من قاضی طائبم. بله بله فردا براتون میگم شما پس فردا از اینجا میرید دیگه فرصتی باقی نمونده اگه میل دارید بیاید خونم هر وقت اومدید سه بار زنگ بزنید به پاریس برمیگردین؟ هنوز از پاریس و فراموش نکردم قروبهاش رو تو همین موقع سال به خاطر میارم شبهای خونه رو به خوبی یادمه شبهایی که ویلون و سرگردون تو کچهاش قدم میزدم آه رفیق من میدونید موجود تنهایی که تو شهرهای بزرگ سرگردونه چه حالی داره؟ فصل چهار روم ببخشید از بسترم بلند نشدم. چیز مهمی نیست. کمی تب دارم. خوب میشم. به این حملات بیماری عادت کردم. خیال کنم تب دو بست. وقتی پاپ بودم دوچار شدم. نه. نیمه از چیزی که گفتم شوخیه. خودتون چی فکر میکنید؟ میدونم چی فکر میکنید. فهمیدن راست و دروغ حرفام سخت به حق داریم یکی از اطرافیانم مردم رو به سه دسته تقسیم میکرد. کسانی که ترجیح میدن راضی نداشته باشن تا مجبور به دروغ نشن کسانی که دروغ گفتن رو به این ترجیح میدن که راضی نداشته باشن و کسانی که دروغ و راست هر دو رو دوست دارند میذارم تا هر کدوم برای من مناسبتر خودتون انتخاب کنید چه اهمیتی داره؟ مگه دروغ سرانجام آدم رو به حقیقت نمی کشونه؟ داستانهای من راست یا دروغ به یه سرانجام می رسن؟ مگه همه داستان هام معنای واحدی ندارن؟ پس چه فرقی میکنه راست یا دروغ باشن؟ گاهی تشخیص باطن دروغو از راستگو آسون تره. حقیقت مثل روشنایی چشم رو کور میکنه دروغ مثل آفتابی در حال طلوع به همه چیز جلوه میده هر طور دلتون میخواد حساب کنید ولی من زمانی تو اردوگاه از ایران پاپ بودم خواهش میکنم بشینید دو اتاقم نگاه میکنید درسته خالیه اما تر و تمیزه نقاشی معروفی رو هم به دیوار زدم از خالی بودن و اتاقم تعجب کردین؟ از اینکه تو اتاقم کتاب نیست چطور راستش مدت هاست مطالعه رو کنار گذاشتم قبلا خونم پر کتاب بود کتابایی که نصف نیمه خونده بودم. میدونید چرا کتاب ها رو نصفه ول می چون من فقط اعترافات رو دوست دارم. نویسندگان کتاب ها رو می نویسن تا اعتراف نکنن. می نویسن تا چیزی از اونچه میدونن نگن وقتی ادعا میکنن میخوان فاش کنن درست همون موقع باید از مطالعه کتابشون پرهیز کرد. نویسنده ها میخوان با نوشتههاشون جنازه ای رو بزک کنن. بنابراین کارم را همونجا فیصله دادم تو اتاقم فقط چیزایی ضروری را نگه می‌دارم. اتاقم مثل تابوت شده نگاه کنین تخت خوابم سفته ملافه هم پاک و تمیزه انگار الان مرده انسان را کفن گذاشتن و تطهیرش کردن چه جالب برای شنیدن ماجره پاپ بودنم کنشکاف شدین؟ به نظرم طبم پایین اومده ماجرا رو براتون تعریف میکنم. از اون روزا خیلی میگذره. من آفریقا بودم. تو آفریقا جنگ بود. نه خیالتون راحت. من داخل جنگ نبودم. تازه از جنگ اروپا کناره گرفته بودم. البته جز داوطلبها بودم. ولی میدون جنگ رو ندیدم. از جهتی افسوس میخورم شاید دیدن میدون جنگ خیلی چیزها رو تغییر میداد. ارتش فرانسه تو جبهه به هم نیازی نداشت. فقط ازم خواستم تو عقب نشینی شرکت کنم. نهزت مقاومت کمی وزقصم میکرد. همون ایام بود که به میهم پرستیم پی بردم. لبخند می اشتباه می کنید. پرستیم رو تو یکی از راهروهای متروی زیرزمینی پاریس کشف کردم. سگی تو راهروهای مترو سرگردون بود. سگی بزرگ با پشمای زبر و گوشای بریده. سگی بینواج استخیز می کرد و ساق پای ره رو بو میکشید. سک ها رو دوست دارم چون همیشه می سگ رو صدا زدم سگ تو اعتماد به هم مردد بود ولی تسلیمم شد اومد جلو و دمش رو تکون داد همون موقع افسری آلمانی با گامهای بلند از کنارم رد شد وقتی به سگ رسید سرش رو نوازش کرد. حیفون بدون تردید با شور و حیجان دنبال افسر رفت سگ همراه مرد آلمانی ناپدید شد که و خشمم نسبت به سرباز آلمانی وادارم کرد بگم که اکسال عملم ناشی از میهم پرستی بوده. اگه سگ دنبال غیرنظامی نظامی فرانسوی رفته بود به موضوع فکرم نمی کردم. از این فکر دوچار خشم عجیبی شدم. من به جنوب فرانسه رفتم تا راجب به مقاومت اطلاعات کسب کنم. وقتی رسیدم دوچار تردید شدم. به نظرم کارم دیوونگی بود. راستش به نظرم عملی شاعرانه و قهرمانانه انجام داده بودم. تصور میکردم فعالیت زیرزمینی با مزاجم سازگار نیست. با علاقه که به ها داشتم به نظرم رسید میخوان تو سرداب بمونم. پس با آفریقای شمالی رفتم تا خودم رو به لندن برسونم. تو آفریقا وز روشن نبود. به نظرم مختلف هر کدوم به سهم خودشون حق داشتن. با سماجت توی همون وز باقی موندم. از قیافتون پیداس فکر میکنین از بیان جزئیات پرهیز میکنم. بسیار خوب فرض کنید همینطوره به هر حال آخر سر به کشور تونس رسیدم تو کشور تونس دوستی مهربون برام کار پیدا کرد دوست مهربونم زیرک و باهوش بود بعد از پیاده شدن قوای متفقین تو الجزایر فهمیدم کار دوستم چی بوده آلمانی‌ها دوستم رو بازداشت کردن منم بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشم بازداشت شدم. نمیدونم چی به سر دوستم اومد. اما آلمانیا با من رفتار بدی نداشتند. نزدیک ترابلس روانه اردوگاه هم کردن. در اردوگاه رنج تشنگی و برهنگی بیشتر از رفتار خشونت بار هم میکرد. از اردوگاه چیزی نمیگم. ما فرزندان این قرن برای تجسم چنین مکان‌هایی احتیاج به شرح و وصف نداریم. پنجاه سال پیش برای دریاچه ها و جنگل ها دوچار تأثیرات شاعرانه می شدند. امروز ما برای دخنه ها و زندانها ها قزل می سرائیم. تو اردوگاه با جوانی فرانسوی آشنا شدم. جوان به خاطر اعتقادات مذهبیش اومده بود جنگ. جوونک وقتی فهمید نخودلوبی های اردوگاه هم مورد تقدیس کلیسای رومه دوچار غمی بزرگ شد. آسمون درخشان آفریقا و فراغت های اردوگاه هیچ کدوم از کم نکرد. تفکر و گرمای آفتاب دوست فرانسویم رو از حال طبیعی خارج کرده بود. روزی زیر چادری نشسته بودیم. از شدت گرما انگار سرب مزاب رو چادرمون جاری بود. بین مگس ها نفس نفس می زدیم. جوانک با صورتی آشفته و تنی خیس از عرق بهمون به نگاه می کرد. یک دفعه گفت پاپ دیگه ای لازمه. پاپی جدید که به جایی نشستن روی تخت سلطنت و دعا بین بدبخت ها زندگی کنه. جوونک سرش رو تکون داد و با نگاه پریشان ما رو نگاه کرد. مدام تکرار میکرد. بله، چه زودتر بهتر. ناگهان آروم شد. با صدای خسته گفت. پاپ باید از بین ما انتخاب شه. فقط به این شرط که بپذیره تو دل خودش و دیگران دردان مشتره که من رو زنده نگه داره. بین ما کی زرفای اخلاقی بیشتری داره؟ به شوخی انگشتم رو بلند کردم. جوان گفت جنباتیس برای این کار مناسبه. نه این رو نگفت. اون موقع اسم دیگه ای داشتم. به هر حال جوان منو انتخاب کرد. بقیه هم با شوخی و حالتی که رنگ جدی داشت با من بیعت کردم. در حقیقت جوانک ما رو تحت تأثیر قرار داده بود. گمون می کنم خودم چندان به خنده نیفتاده بودم. وجوم آفتاب کارهای طاقت فرسا و سر آب باعث شده بود وضع روحی خوبی نداشته باشیم. بعد از اون روز وظایف پاپی خودم رو با جدیتی روزافزون انجام دادم. می‌پرسید وظایف پاپیم چی بود؟ در حقیقت چیزی مثل رئیس گروه یا منشی زندان بودم. دیگران حتی کسانی که ایمان نداشتند به اطاعت از من عادت کردند. جون رنج می‌برد و من رنجش رو اداره می‌کردم. فهمیدم پاپ بودن اینقدرها هم آسون نیست. تو اردوگاه مشکل بزرگ تقسیم آب بود. گروه های سیاسی یا مذهبی دیگه تشکیل شده بود. هر گروه به نفع رفقای خودش کار میکرد. من هم مجبور شدم تحصیلاتی برای رفقای خودم فراهم کنم. بین خودمون هم نتونستم تصاوی کامل برقرار کنم. بر حسب وضع رفقا یا کارهایی که باید انجام میداددن یکی رو بر دیگری ترجیح میدادم. این تبعیضضا، کار رو به جاهای باریکشوند. دوست ندارم خاطرات اون روزا رو به یاد بیارم. فقط این رو بگم روزی بطری آب رفیقی رو که در حال مرگ بود نوشیدن. همه چیز تموم شد. نه. جوونک که با ایمان نبود. یمون جوونک قبلا مرده بود. بیش از حد به خودش سختی میداد. از اون گذشته اگه زنده بود به خاطر محبتی که بهش داشتم مقاومت بیشتری میکردن. خودم رو قانع میکردم دیگران بیشتر از من با آب نیاز دارن با خودم گفتم باید خودم رو برای دیگران حفظ کنم دوست عزیز همینطوری زیر آفتاب مرگ امپراتوری ها به وجود میان به نظرم باید پاپ رو بخشید پاپ بیش از هر کس دیگه ای به بخشش نیاز داره تنها به این طریق میشه خود رو بالاتر از پاپ قرار داد. در خونه رو بستید؟ بله؟ خواهش میکنم برای اطمینان سری به در بزنید. ببخشید من وسواس چفت و بست دارم. وقتی میخوام به بخوابم مطمئن نیستم چفت در رو بستم یا نه. هر شب باید از جان و درها رو چک کنم. انسان از چیزی اطمینان نداره. این رو قبلا هم براتون گفتم. تصور نکنید استرابم در مورد چفت و بست به خاطر نگرانیم برای اموالمه. قدیما در آپارتمان و اتومبیلم رو قفله می‌کردم. پول ها رو هم پنهون نمی کردم. به اموالم دلبستگی نداشتم. راستش رو به از اون چه داشتم شرم می گاهی تو جمع دوستان با قاطعیت فریاد می آقایان! مالکیت جنایته! بزرگواریم به حدی نبود که انوالم رو با فقرا تقسیم کنم. انوالم رو در اختیار دزدای احتمالی می زاشتم. امید داشتم بیعدالتی با تصادف جبران شه. البته امروز مالک چیزی نیستم. رستی خواهش میکنم اگه زحمت نیست در این گنجر رو باز کنید. این تابلو رو خوب نگاه کنید؟ می‌شناسیدش؟ تابلوی قضاعت پاک دامن. جا خوردین؟ نکنه تو معلوماتتون زفی وجود داره. اگه از رو خونده باشین یادتون میاد سال 1934 یکی از نقاشی های معروف از کلیسای مرکزی رو بوده شد. این همون تابلوست. تابلوی قضات پاک دامن این تابلو قضاتی رو نشون میده که سوار بر اسب برای ستایش مسیح اومدن الان جای تابلو تابلو ای گذاشتن تابلویی که با مهارت و استادی از تابلوی اصلی تقلید شده تابلوی اصلی پیدا نشد حسین اینکه اینجا پیش منه نه من هیچ کارم یکی از مشتریای مکسیکو سیتی همون آقایی که اون شب دیدین یه شب که خیلی سرخوش بود تابلو رو به گوریل فروخت اول به رفیقم پیشنهاد کردم تابلو رو محل مناسبی آویزون کنه. فکرشو بکنید مدت های زیاد سراسر دنیا دنبال تابلوی قضات پارسا بودن. اون وقت قضات پارسا بالا سر توی کافه تو جایگاه رفیعشون جلوه میفروختن. بعد به تغازای من گوریل تابلو رو به صورت امانت اینجا گذاشت. اولش اشرازی نمی ولی وقتی موضوع رو بهش گفتم ترسید و رضایت داد. این قضاعت محترم تنها هم نشینای من شدند. چرا تابلو رو پس ندادم؟ حکس پلیس پلیس معابانه است. بسیار خوب. به شما جوابی رو میدم که به بازپرس خواهم داد. البته اگه روزی کسی خبردار بشه این تابلو تو اتاق منه. تابلو رو پس ندادم چون این تابلو مال من نیست. مال صاحب مکسیکو سیتیه. گوریل به اندازه اصخف استحقاق تملک تابلو رو دارید. در ضمن کسایی که مقابل تابلو رژه میرن اصلش را از بدل تشخیص نمیدن پس از گناه من به کسی ضرر نمیرسه اینطوری من هم برتری پیدا میکنم قضات دروغین در معرض ستایش جهانیان قرار گرفتن تنها منم که قضات واقعی رو میشناسم شاید روزی سعادت پیدا کنم و به خاطر این کار برم زندان در نتیجه دزد و زبردستی که تابلو رو روبوده وسیله عدل ناشناخته ای رو روبوده مخالفت با دزد تابلو کار درستی نیست. حالا که ادالت از بیگناهی جدا شده، آزادم بر حسب معتقداتم کار کنم. با وجدانی آسوده به حرفه دشوار قاضی طائب میپردازم. بعد از اون همه ترخکامی و تناقض تو این حرفه جا افتادم. حالا که میخواییم از اینجا برید باید دربارش حرف بزنم. اجازه بدید بلند تا تراحتر نفس بکشم. وای چقدر خستم. لطفاً گذاتو توی گنجه بذارید. در گنجه رو هم قفل کنید. ممنون. متشکرم. همین لحظه کار قاضی طایب رو انجام میدم. معمولاً دفتر کارم تو مکسیکو سیتیه ولی زوق و علاقه سرشار بیرون از محل کار هم انسان رو فعال نگه میداره. حتی تو بستر بیماری. در هر صورت من باز هم کار میکنم. این حرفه نیست که به کارش بگیرن. لحظه مثل هوا تنفسش میکنن. خیال نکنید تو این پنج روز بحثی چنین طولانی رو فقط برای لذتش دنبال کردم. قبلا حرفای بیهوده زیاد می زدم. اما حالا توی بحث‌ها دنبال هدفم. هدفم اینه که صدای خنده ها رو خاموش کنم، میخوام خودم رو از قضاوت دور کنم. هرچند تو ظاهر قضیه راه رهایی وجود نداره. اما بزرگترین مانع رهایی اینه که اول از همه خودمون خودمون رو محکوم کنیم. برای شروع باید محکومیت رو به همه تعامین بدیم اصل کلی من میگه هرگز برای کسی عذری پذیرفته نیست من نیت خیر و اشتباه قابل تحسین و لغزش زودگذر رو نمیپذیرم تو مسلکم کسی رو تبرک نمی کنم کسی آمرزش نمیشه فقط به سادگی جمع میبندن بعد صورت حسابتون رو جلوتون میذارم شما تمام بدی ها رو دارید تمام بدی ها به همین سادگی و به همین خشکی تو فلسفه هم مثل سیاست طرفتار ای هستم که منکر بیگناهی انسانه. طرفتار عملی هستم که با انسان به گونهی مقصر رفتار کنه. میبینین دوست عزیز؟ من پیرو بردگی نوع بشرم خیلی زود فهمیدم بدون بردگی راه حل نهایی وجود نداره. تا قبلش جز آزادی کلمه‌ای به زبون نمیآوردم. موقع صبحانه خوردن آزادی رو روی نون و کره میمالیدم. سراسر روز آزادی رو تو دهن می جدیدم. نفسی که به جهان میدمیدم از آزادی با تروت بود. این شاه کلمه رو بر فرق سر هر کس با من مخالف بود میکوبیدم آزادی رو در خدمت امیال و قدرتم گرفته بودم. تو گوش خواب رفته بقیه آزادی رو زمزهه به هم کمک می کرد راحت رهاشون کنم. من آزادی رو با آهستگی ا بسه وقتی حیجنی میشم حساب از دستم در میره از این گذشته گاهی برام پیش اومده از آزادی استفاده های بیقر ازانه هم بکنم چند بار از آزادی دفاع کردم البته نه در مرگ نمیدونستم چی کار کنم نمیدونستم آزادی پاداش نیست نشان لیاقت هم نیست که به افتخارش جشن میگیرم. آزادی هدیه نیست جبه شیرینی نیست که به شما لذتهای چشایی ببخشه. برعکس آزادی اعمال است. دوی استقامتیه که تو تنهایی کامل طی میشه. جان خسته رو از خستگی به لب میرسونه. تنها تو جایگاه مجرمان در مقابل قضاتی ایستادی، یه ایستادی و باید به تنهایی در برابر شخص خودت و قضاوت دیگران تصمیم بگیری. انتهای هر آزادی حکم دادگاهیه. برای همین آزادی روی دوش سنگینی میکنه. به خصوص وقتی تب داری، یا وقتی رنج میکشی، یا وقتی هیچ کس رو دوست نداری دوست عزیز کسی که تنهاست نه رعیتی داره نه اربابی سنگینی روزها و من فکر می کنم بیشتر نویسنده ها نام خدا رو پای نوشته هاشون می نویسن، ولی اسم خودشون رو امضا میکنن، چون خودشون رو دوست دارن جایی تعجب نیست ذهن مردم اینجوری آشفته باشه یکی از رفقان وقتی شوهری خوب و وفادار بود ایمان نداشت. همین که خیانتکار شد ایمانش به مسیح گل کرد. وای از این زیرکان و بازیگران و دروغگویان گویان کم مایه و تحصیل انگیز. باور کنید همه اینجورن. فرقی نداره تو مسکو باشید یا آمریکا. همه تمام افکارشون رو از پدرانشون برس بردن. ولی دیگه پدری در کار نیست. رسم و قاعده تو کار نیست. همه آزادند پس باید گلیم خودمون رو عذاب بکشیم بیرون مردم نه آزادی رو میخوان نه احکامش رو فقط قواعد وحشتناک وضع میکنن به جای کلیسا طلا آتش و چوبه دار به پا میکنن فقط به گناه معتقدن. به بخشایش الهی اعتقاد ندارن. البته دربارش فکر میکنن روی پل های پاریس فهمیدم من هم از آزادی میترسن بنابراین زنده باد ارباب ارباب هر کی باشه مهم نیست ما نباید آزاد باشیم، آزاد نباشیم و در عین ندامت اطاعت کنیم. وقتی همه مقصر باشیم، دموکراسی برقرار میشه. بدون به حساب آوردن انتقامی مثل مردن تو تنهایی. مرگ فردیه ولی بردگی جمعی. دیگران هم مثل ما و همزمان با ما حسابهایی دارن که باید بهشون رسیدگی کرد. همه گرده هم جمع شدن. مردن برای یک نفره، بردگی برای همه است، بهتر نیست منم مثل بقیه مردم زندگی کنم. لوازم این تشابه، تهدید و بیابرویه. با این شباهت تمام قدرت خودم رو به نمایش میذارم. از اون چه ازتم لذت میبرم. دوست بسیار عزیز. به همین دلیل پس از اینکه برای آزادی درود فرستادن در خفا تصمیم گرفتم بی آزادی رو دست هر کی باشه بسپارم. حالا هر بار بتونم تو کلیسه های خودم تو مکسیکو سیتی مو می کنم و مردم سارددل رو به اطاعت میخونم میگم هرطور شده با خضوع و خشو آسایش بندگی رو به چنگ بیارن ولو اینکه آخر سر بندگی رو همون آزادی حقیقی جلوه بدن من دیوونه نیستم میدونم بردگی به این زودی حاصل نمیشه بردگی از خوبی های آینده است باید با وضع موجود بسازم راه حلی پیدا کنم آه خواهش میکنم پنجره رو رو باز کنید گرمای اتاق وحشتناک خیلی هم باز نکنید سردم میشه نظریه من ساده و سمر بخشه چجوری همه رو توی آب بندازم تا این حق رو به دست بیارم که خودم رو توی آفتاب خشک کنم من هم باید مثل خیلی از معاصرهای نامدار به منبر برم و انسانیت رو لعنت کنم کار خطرناکیه بالاخره یه روز نامرتون میگیره میپرسید پس چیکار باید کرد تا وقتی اربابها با تازیانه هاشون از راه برسند باید برای پیروزی استدلال رو معکوس کنیم. نمیشه بقیه رو محکوم کرد بدون اینکه خودت داوری بشی. اول باید خودت رو محکوم کنی تا بتونی دیگران رو داوری کنی. باید راه معکوس رو پیش گرفت. باید اول از همه توبه کرد و کف داد. متوجه چی میگم؟ برای اینکه منظورم رو درست بفهمید به شما میگم چیکار کردم. اول دفتر وکالتم رو بستم. شهرم رو ترک کردم. به مسافرت رفتم. در جستجوی جایی بودم که امکان کار کردن و تغییر نام فراهم باشه. تو دنیا جاهای زیادی برای این منظور وجود داره. اما الزام به نوعی ریاضت کشیدن باعث شد این پایتخت آب و مه را انتخاب کنند. شهری که از جمعیت لبریزه. شهری که مردم از همه جایی دنیا به دیدنش میان. دفتر کارم رو تو محل ملوانا تو کافه مستقر کردم. مشتریای بندر متفاوتن، فقرا هرگز به محله های مجلل نمیرن ولی آدم های اعیان برای یک بار هم که شده گذارشون به جاهای پایین میفته منم در کمین اعیانم اعیانی که سرگردانم باهاشون بهترین نتیجه رو میگیرم مدت یه تو میکسیکوسیتی به حرفه مفیدم میپردازم اول در حضور دیگران اعتراف میکنم اعتراف میکنم و خودم را از چپ و راست متهم میکنم کار دشواری نیست دیگه خوبه. البته توجه کنید به شکل خشن و ناهنجار خودم رو متهم نمیکنم. مشت بر سینه نمی‌کوبم رو به نرمی و انعطاف میرونم. وارد دقایق میشم. گریز میزنم و به حاشیه ها میرم بالاخره سخنم رو بر وضع حال شنونده منطبق می‌کنم بعد به تایید اون چه گفتم وادارش میکنم. چیزی که مربوط به خودمه رو با چیزی که مال دیگران مخلوط میکنم. وجوه مشترکمون بههایی که با هم سر گذروندیم دییم، که توشون شریکیم رو در نظر می گیرم. مناسب و شخصیت باب روز رو انتخاب میکنم. چهره میسازم که تصویر هم است در این حال تصویر هیچکس نیست. خلاصه. صورتکی شبیه صورتک های جشن بالماسکه که می سازن. زمانی که شخص برابرشون قرار میگیره به خودش میگه. عجب این رو یه جایی دیدم. وقتی مثل امشب تصویرسازی تموم شد با ابراز تعصف میگم افسوس ببینید من چگونم ادعا همه تموم میشه اما هموندم تصویری که به معاصرانم ارزم میکنم آینه نمیشه در حالی که بر سرم خاکستر ریختم، گیسوبانم رو میکنم و چهرم رو به ناخون میخراشم با نگاهی نافذ در برابر تمامی ابنای بشر میستم قصه شرم ساری های خودم رو حکایت میکنم بدون اینکه اثری رو که به جا میذاره لحظه ای از نظر دور کنم. میگم من رلترین ارازل بودم تو سخنرانی من رو به ما تبدیل میکنم. بازی به آخر رسیده حقیقت وجودشون رو بهشون میگم البته ما همه از یک باماشیم ولی من از یک جهت بهشون برتری دارم این که خودم میدونم. همین بهم به حق سخن گفتن میده. اطمینان دارم شما متوجه این برتری شدید هرچه بیشتر خودم رو متهم کنم بیشتر هفت دارم درباره شما قضاوت کنم از این بالاتر شما رو تحریک میکنم تا خودتون رو داوری کنید دوست عزیز ما موجودات عجیب و بینوایی هستیم اگه کمی به گذشتمون نگاه کنیم تعجب و خشممون برانگیخته میشه مطمئن باشین با احساسی برادرانه به اطراف شما گوش میدم دید. از همون نگاه ها اول فهمیدم شما موکل سختگیر و مشکل پسندی هستید. ولی اقبت سر به راه خواهید شد چار نیست. مردم بیشتر از اینکه باهوش باشن احساساتین زود میشه از راه بدارشون کرد. در مورد اشخاص باهوش زمان بیشتری نیازه. کافی راه و رسم کار رو میق براشون توضیح بدی. دیگه از خاطرشون نمیره. بالاخره روزی پاره از روی شوخی و پاره ای از پریشانی زبان به اعتراف باز میکنن. اما شما نه تنها باهوشید، قیافه یا آماده به کار هم دارید. اعتراف کنید امروز نسبت به پنج پیش کمتر از خود احساس رضایت داریم. منتظر میمونم نامه به هم بنویسین یا بابهای خودتون برگردین. مطمئنم شما برمیگردین. من رو به همین صورت هم پیدا می کنید. چرا تغییر کنم وقتی سعادتی رو که در خورم هست به دست آوردم؟ به جای اینکه از دورویی متاسف باشم، دورویی رو پذیرفتم. حتی تو دروی مستقر شدم. آسایشی که همه عمر جستجو می تو دروی پیدا کردم. به شما گفتم مهم اینه که از داوری بپرهیزیم. ولی من اشتباه کردم. مهم اینه که شخص همه چیز رو برای خودش مجاز بدونه. حتی اگه مجبور بشه گاهی بیلیاقتی خودش رو فریاد بکشه. من از نوع و این بار بدون خنده همه چیز رو برای خودم مجاز میدونم. من تغییر زندگی ندادم. همچنان به خودم عشق می برزم و از دیگران بهره میبرم. برم. منتها. اعتراف خطاه هم به هم اجازه میده با قیالی راحت از نو شروع کنم. دو برابر هم لذت ببرم. اول از طبیعتم، بعد از احساس دلکسب پشیمونی. از وقتی این راه پیدا کردم خودم رو به دست همه چیز رها میکنم. به غرور، ملال، کینه، حتی به تبی که این لحظه با لذت احساس می کنم شدید میشه شه. و برای همیشه حکومت می کنم. باز هم قلعه پیدا کردم. قلعه که به تنهایی روش سعود می کنم. از روی قله درباره همه فرزندان و شرد می کنم. همه مخلوقات رو زیر بار سایه سنگین عجز خودم خرد می کنم. بعد از نو جان تو وقتی منتظرتون میمونم منتظرتون میمونم تا بیایید و اظهار ارادت و بندگی کنید این پتو رو بردارید میخوام نفس بکشم مگه نه؟ شیوه کارم رو براتون توضیح میدم نسبت به شما احساس نوعی محبت دارم از همین امشب باز شروع میکنم نمیتونم از این کار دست بردارم یا خودم را از لذت دیدن از پا در محروم کنم دوست عزیز در این حال من بزرگ میشم بزرگ میشم و آزادانه نفس میکشم روی کو هم مینشینم زیر چشمام دشت گسترده است چه لذت بخش برای دیگران گواهینامه های دائمی فساد اقلاقی و, و بدکاری صادر کنید بینم اولین نفر به همین زودی رسیده رو چهره سرگشتش که با دست نصفش رو پوشونده خطوط ناامیدی و اندوه را میخونم اندوهی ناشی از سرنوشت مشترک آدمیان ناامید از این جراخ خلاصی وجود نداره. بله زیاد تقلا میکنم. چه جوری میشه تو بستر بخوابم؟ باید از شما بالاتر باشم. افکارم من رو بالا میبرن. تو چنین شبهایی یا بهتر بگم تو چنین صبح از خونه بیرون میرم. سقوط سهرگاه صورت میگیره. با گام های شتابان را میافتم. کبوترها اندکی بالاتر میرن. پرتوی آفتاب رو سطح شیروانی روز دیگه از خلقتم رو اعلام میکنه. آدمها با دهان گس از بستر بیرون میان تا سوی کار بینشات برن. همین موقع با بالهای اندیشه بر فراز این قاره اوج می گیرم. روزی رو می نوشم که در کار ویدار شدنه. احساس خوشبختی میکنم. بله من خوشبختم. حق نداریم باور نکنید که من خوشبختم آه خورشید؟ سواحل دریاها ها جزیره ها دوران جوانی من خوشبختم ببخشید دراز میکشم میترسم زیاد به حیجان اومده باشم با این همه گریه نمیکنم گاهی انسان سرگردان میشه به بدیهیات شک میکنه حتی وقتی مثل من به اسرار زندگی لذت بخش بی برده باشه البته راه من کمال مطلوب نیست به من نگیرید من مثل گدای پیریم که تو کافه دستم رو گرفته بود و رهانه نمیکرد کرد. گدا می گفت آقا ما آدم بد و نابابی نیستیم. فقط روشنایی رو گم کردیم. بله ما روشنایی رو صبح دن رو و بیگناهی مقدس رو گم کردیم. نگاه کنید برف میباره. آه باید از خونه خارجیم. شیم. های درشت برف رو ببینید روشیشه ها پریشون میشن. صدای کبوترها میاد این عزیزان بالاخره تصمیم گرفتن فرود بیان آبها و شیروانیها رو به لایه زخیمی از پر می پوشونن. خودشون رو به ها میکوبن چه یورشی امیدوار باشم خبرهای خوش در راهه همه نجات خواهند یافت ها و چا تقسیم میشن شما از امروز هر شب به خاطر من روی زمین میخوابید خب ببینم اقرار کنید اگه از آسمان گردونهی فرود بیاد تا من رو ببره یا اگه برف ناگهان آتش بگیره مبهوت میشید؟ به این چیزا اعتقاد ندارید؟ من هم ندارم ولی هر طور هست باید از خونه خارج بشم باشه باشه آسوده میخوابم خیالتون راحت در هر حال به ابراز تأثیرات و به من اعتماد نکنید اینا بیمنظور نیستن شما با من درباره خودتون حرف خواهید زد میفهمم اعترافات هیجان انگیزم به یکی از هدفهای خودش رسیده یا نه در حقیقت امیدوارم مخاطبم پلیس باشه پلیس من رو برای دزدیدن تابلوی نقاشی دستگیر کنه برای چیزهای دیگه کسی نمیتونه تبریکم کنه کارها رو جوری ترتیب دادم که شریک جرم شناخته بشن این تابلوی دزدی رو پنهان کردم به هر کس که بخواد ببینه نشونش میدم پس شما من رو توقیف میکنید برای شروع خوبه بعد شاید به بقیه کار هم بپردازند مثلا سرم رو قطع کنن. اون وقت دیگه از مرگ نمیترسم نجات پیدا می کنن. اون وقت از من به عنوان سرمشقی انگیز یاد میکنید در این صورت همه چیز کامل میشه. که گویی هرگز وجود نداشتم زندگی خودم رو تموم میکنم. البته شما ممور پلیس نیستیم. اینطوری کار خیلی ساده میشه. چطور؟ میبینید؟ خودم حدث میزدم، بس محبت عجیبی که نسبت به شما احساس میکردم بیدلیل نبود. شما تو پاریس به و وکالت اشتغال دارید. میدونستم ما از یک اصل و نجادیم؟ همه ای ما شبیبه هم نیستیم؟ بدون اینکه روی سخنمون با کسی باشه مدام حرف میزنیم. همیشه در مقابل مسائل مشابهی قرار میگیریم، حتی اگه جوابشون رو از قبل بدونیم. ولی خیالمون آسوده باشه، خیلی دیر شده، همیشه خیلی دیره، خوشبختانه همیشه خیلی دیره، خوشبختانه و پایان کتاب